0: Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do PodCore, seu podcast do Universo do Hardcore. Hoje aqui estamos no PodCore Entrevista, esse quadro que já é o, o clássico, né, mano? O clube do disco aí ainda tá, vai chegar lá também, né? <risos> um dia <risos> chegar lá. E aqui do meu lado, esse menino dos
1: longos cabelos, o grande Vinícius. Como é que você tá, Vini? Não como o Fábio, mas gostaria. E, Luiz você falou um negócio agora que você me deu uma puta ideia. No futuro, quando o podcast acabar, a gente pode começar a ver, tipo, tirar todos os episódios do ar e a gente começa a vender eles por NFT. <risos> que, que que você acha?
0: Nossa, Vini. Aí você me trinca, hein, mano. <risos> Passou até uma moto não, eu aqui, tô
1: brincando. Mano. Cara, eu tô tranquilo. Passei um dia num calor do inferno.
0: É, hoje tá difícil. Mas...
1: Não, é que, é que assim, essa noite eu, eu troquei a noite pelo dia, tá ligado? Hum, tá eu não consegui dormir, deu, deu insônia e daí... Não consegui dormir, tentei de tudo. Tentei aqueles vídeos assim do YouTube, assim, pra você ficar ouvindo o barulho de chuva. Sei, sei. É, cara, eu ouvi a minha, minha playlist de Midwest. Cara, eu fiz os caralho e não dormi. Eu fui dormir às 9 horas da manhã. Nossa, você é louco. Tá ligado? Por isso que eu falei, passei um calor do caramba, porque tava quente e eu tentei dormir, né? Uhum. Aí é foda. Mas enfim, tirando isso, foi tranquilo? E você, Aloysio, como é que você tá? Quanto Cara, eu
0: tô bem, mano. Tô achando essa semana um pouco arrastadona, né, mano? Parece que nunca chega o final de semana, mas... Tirando isso e tirando o calor, tamo aí top. Topzera.
1: Essa semana tá estranha também. Tirando no... É, o, último, o último ocorrido com Para Raio de maluco, <risos> foi na gravação do último clube do disco, então já tem mais de uma semana que eu tô, tipo, tranquilo, e eu tô ficando muito preocupado. Aí é, com... bate a preocupação, né? Porque é,
0: é tipo, é o universo acumulando as coisas pra jogar, assim, de uma vez,
1: né? É, porque se, porque se, assim, normalmente já dá ruim, acumulado, então, eu tô fudido.
0: Não é não, mano? Se prepara, Porque você
1: também não veio falar nada e parar. Não, não, é, o que você é sabe, cara. Né? Eu, por incrível que pareça, isso é não tá, tá... Tá até trazendo problema pra você pensar, bicho. Nós é, estamos aqui, fudidos acima que vem. Eu tô
0: suave, eu dormir em paz. <risos> até tirarem a minha paz, eu tô dormindo. <risos> <risos> bom, mas é isso galera então, hoje a gente tem dois convidados incríveis aqui, falta pouquinho aí pra gente começar a trocar ideia com eles é só você aguardar um, alguns minutos aí, ouvir a palavrinha dos nossos apoiadores e a gente já volta pra trocar uma ideia super massa aí, então segura aí que a gente já tá de volta
1: Devem ter visto aí na nossa thumb, vocês já viram né, no, no, no título do episódio, não é segredo, mas é legal fazer esse, esse, esse pequeno draminha meio. Para, para, para! João Kleber, tá ligado? <risos> <risos> mas, cara, é com muita alegria que hoje a gente conta pra vocês que a gente tá aqui com o Gila e com o Renan da banda metade de mim pra trocar uma ideia com a gente. Pesada, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. É uma felicidade enorme ter vocês aqui, porra, admiro vocês pra caramba, e sejam bem-vindos. Oh, obrigado demais, mano. A gente que agradece muito aí o espaço,
2: o tempo de vocês aí, e valeu.
4: Oh, obrigado também, muito massa. Já ouvia o, o podcast e feliz aí de participar. Obrigado mesmo pelo espaço. É nós
1: tamo junto. E pra gente começar o, o papo, contem pra gente como que cada um de vocês começou na música. Como que, é, tipo, como que foi, como despertou o gosto pela música, até a vontade de tocar um instrumento e se achar num instrumento, enfim. Boa.
2: Manda ver aí, Gola. Vai você, primeira.
4: Certo. Bom, eu, eu acho que eu sou ali de 85, né? Trinta e tantos. E sempre gostei de música, de uma certa forma, mas meu, meu pai mesmo, ele não era casado com a, com a minha mãe, né? A família tradicional brasileira, que não casa nunca. E ele me deu. <risos> em 99 ele me deu um violão ali, foi quando a gente começou a se, se ver novamente, assim. Então foi um vínculo que eu criei com ele também. Meu pai sempre tocou essa coisa de, de anos 80 e tal, ele tem banda até hoje, tipo, banda de garagem ali com a família. Meu avô tocava chorinho, então tem, tem uma certa relação com a música. Mas até então era um violão ali, foi meu vínculo com ele, gostei bastante. E, mas as primeiras bandas, em 2000, 2001, assim, eu era vocalista e Na época eu não tinha grana para comprar umas guitarras, tá ligado? Essas coisas uhum. E eu morava de um aí, inclusive Daí os meninos tinham... faziam aula de instrumento, cada um tinha o baixo, a bateria, não sei o que Daí um dia me chamaram lá pra fazer um teste de voz, rolou Também era o único instrumento que eu podia ter, né? Era tipo um microfone
5: <risos>
4: Daí rolou na época mas eu só vim me dedicar mesmo, que hoje eu toco guitarra no Metade, é, lá pra 2011, assim, que eu comprei minha primeira guitarra, e vim fazer as bandas é, tocando mesmo, é, assim, pra resumir, da, da, de 2011 pra cá mesmo, sabe? Então, minha relação com a música, ela sempre foi muito próxima, mas ela se tornou mais próxima com a, a, o presente, que eu, foi o violão que meu pai me deu em 99 ali, sabe? Eu não sei se eu falo mais, porque se deixar eu falo muito Mas... Não, fica à <risos> vontade tá, você pode, tem pode falar e... que não Foi isso, assim eu lembro que em 2006 Acabou minha, minhas, minhas primeiras bandas Em Jundiaí Inclusive o Batera, que toca com a gente, o Danilo Ele sempre participou das primeiras bandas Então eu tenho banda com ele há 20 anos Digamos assim Então é muito curioso isso também é... Quando acabou A nossa, nossa banda ali né, Na época, em 2006 eu fiquei um tempão assim, sem tocar Daí eu mudei para São Paulo Comecei a tocar nas bandas aqui em São Paulo Tocar instrumento mesmo, tocar baixo, tocar guitarra Até que a gente Se reuniu novamente E ele entrou na Na, na outra banda Foi quando eu realmente comecei a tocar guitarra assim, Compor mais, fazer as coisas E de lá pra cá é, Faz uns 10 anos aí que eu toco guitarra Por aí Mas... Muito massa, muito massa, assim, tipo, a música é, é bem importante, sabe? Agora é você, Renan. Cara,
2: muito bonita a sua história de vida, viu, Gelas? Parabéns. Nem ele conhecia, entendeu, é. Cara, eu comecei a tocar, mano, meio que na igreja, tipo, muito doido isso, porque... A minha mãe ia na igreja evangélica e tal, e aí eu, consequentia ela, eu consequentemente ia com ela, né? Isso quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos de idade, acho. E a igreja é um ambiente muito musical, né? Sempre tem lá a galera do louvor e tal, e tem os caras que dão algumas aulas pra, pra criançada. E aí eu lembro que eu, que eu encarnei em tentar tocar bateria, e aí eu fiz tipo um mês de aula de bateria e depois parei. Aí depois encarnei em tentar tocar guitarra, aí tipo, sei lá, fiz um mês também de aula de guitarra e parei. Mas aí eu lembro que eu montei uma bandinha, tipo, com a galera da igreja mesmo, assim. E era muito doido, porque a gente tava na época, assim, de adolescente, de descobrir uns sons e tal. E aí a gente tocava uns louvores na igreja, mas a gente ensaiava uns cornes também, esses tem a fadal, uns negócios assim, que foda. To tocando tudo errado, mas, mas, mas <risos> tocando, assim. E aí, não durei muito tempo na igreja, porque acho que não era o meu, minha vibe. É... <risos> e aí, desculpa.
5: É...
0: Não era a minha vibe, foi boa. É,
2: e aí, saindo de lá, tipo, já tava numa época que a galera da escola tava curtindo hardcore, já tava indo pra um showzinho e tal. E aí já emendei, tipo, uma bandinha, que, inclusive, é uma banda que eu toco até hoje, que é o Disorder. E aí, de lá pra cá, foi, foi bastante som aí nunca, nunca me empenhei, assim, tipo, em aula. Eu fiz aula, tipo, sei lá, um mês de aula de guitarra lá na igreja. Depois nunca mais fiz, mas sempre toquei, assim. Tanto que, tanto eu quanto o Gila, acho que todo mundo na metade, né, Gila? Todo mundo é meio, meio, meio limitado, assim, no, nos seus instrumentos nesse sentido. Você falam pra mim, ah, faz a nota tal. Aí eu falo, cara... Não sei qual que é não, Me explica aí qual que é que eu faço. A gente é, é meio assim, a gente vai meio de ouvido e, e. Mas é isso. Toca de orelha, né? É, esse foi o meu início na música.
1: Oh, mas a melhor coisa é tocar de orelha, né, mano? Porque é experiência própria. Quando você começa muito em fachado, em cifra e não sei o que, você demora pra desenvolver o ouvido.
2: É. é. Tem, tem, tem esse lado. Por outro lado, às vezes é difícil, né? Porque a gente, às vezes, acho que... Tem coisa que acho que quando você manja um pouco da teoria, fica mais fácil, né? Tipo, sei lá. O cara. O ca... Não, isso o eu concordo. Um mais...
4: cara... caminho menor, talvez, né?
2: É, o cara tá tocando uma nota dele já sabe pra onde vai caminhar ali. Eu, às vezes, fico aqui na orelha tentando a tarde toda encontrar a nota que, que é a próxima ali, que, é. eu, que vai ficar boa.
5: <risos> é
2: verdade.
1: É, eu, eu sou assim também. Eu é. fiz... É, acho que foi hoje. A semana foi o Gilo que falou do, que, que tocava um chorinho e tal, né? É, meu é, amor. Ca, é, cara, eu, eu também sou apaixonado por chorinho, é, música clássica e tudo mais, no violão. Que eu, eu fiz curso de violão clássico por três meses, aí passei no vestibular, acabei me mudando, eu não pude continuar e tal. E, cara, era muito isso assim também, tá ligado? Tipo, eu tentei aprender teoria e tava ainda, e eu aprendi meio que o básico, tipo, que deu pra aprender em três meses, né? Aham. Uhum. E, de resto, é bem isso também. Eu fico três horas procurando a nota que, tipo, a teoria ia dizer... Cara, tá no campo harmônico de tal. Sim. Só que é... É, eu... mas, mas é? É. Mas é um diferencial, assim. Porque eu tenho bastante amigo, por exemplo, que relativamente manja um pouco de teoria. É... Mas que, tipo, na hora do ouvido, ouvido mesmo, ele já não... Ele não consegue desvencilhar tanto, assim, sabe? Hum. Então, quando pega uma música ou uma banda que faz uma parada um pouco mais dissonante um pouco mais, entre aspas, inovador, ele já tem um tem um grauzinho ali de, de, de dificuldade para identificar.
4: E, e tem é. um lance também que eu acho que a gente se arrisca mais, né? Tipo, Sim. eu não tenho solar, mas foda-se, se o solo para mim sair numa vibe é. legal, é, os caras <risos> têm uma trava, né? Porque o cara sabe que ele uhum. talvez esteja quebrando, um sei lá, um padrão e não sei o quê. Eu vejo muito, tipo, agora que eu convivo... Mais em estúdio, a gente vê as pessoas que são estudadas também, não sei o quê. Não vejo uma diferença, acho que é todo mundo igual, mas a gente é mais, vamos nessa, tipo, os caras têm um pouquinho mais de freio, assim, às vezes. Ou a impressão Sim. minha,
1: né? É, tipo, eu lembro que quando eu era mais novo, por exemplo, tipo a gente queria muito tocar uma música de uma banda em específico. Uhum. Porra, vamos tocar tal música. Aí o cara, putz, mas essa não vai dar porque eu não consigo fazer o solo igual, não sei o quê. Exato. Tinha muito essa, essa parada de se prender no... Cara, tem que ser idêntico ao original, Sim. porque senão vão falar mal da gente. E, tipo, quando, não, e quando a
4: galera chega e fala assim, ô, oh, quem que é o guitarra solo aí? Daí a gente... <risos> tipo,
1: quem é que inventou Nossa, isso, cara. né? Tipo, Titulou. por que que tem que ser um em específico, né? O que que é, eu faço, né, tipo, cara? Ah, eu criei esse riff, eu faço, o fulano criou, ele faz... Exato. A gente se prende muito nessa, nessa noção de como era antigamente a música, até, né?
4: É. O, o lance que é engraçado, assim, do. do como, eu, como eu tinha muita referência do meu pai de música brasileira e de, de rock em geral, eu já ouvia os 80 com ele e tudo. E quando a gente tá ali naquela geração que o Renan falou, tipo, todo mundo tá ouvindo hardcore, no FX e tal. Aí eu falei, ô, oh, rapaziada, eu tô ouvindo aí um rock nacional, né? Os caras tiram a salve. Olha lá o Rock Nacional olha lá, ó. <risos> <risos> Mas eu não, eu não tinha noção que era zoado, entendeu? Era tipo, eu era criança, mano. Tipo, a galera Sim. ouvindo. Daí, daí, beleza. Daí pô, foi ouvindo as outras coisas. Samba, bastante coisa de referência de MPB que o Renan sabe que eu gosto até hoje. É, que ele gosta também o Javan, o Jorge Benz, bastante coisa assim. Daí depois que tipo todo mundo tá ali na faculdade, a galera começa a co curtir, tá ligado? Ah não, agora eu tô ouvindo uhum. um Milton Nascimento. Aqui, eu falei, caralho, eu ouvia lá naquela época, lá já, vocês zoavam. E zoava. agora, o <risos> que eu falo para vocês? O <risos> que, que eu falo para vocês? <risos> Era, isso, isso é muito doido, cara, isso é muito louco. Tipo, a, o acesso que a gente tem da família, né, com a música. Porque uhum. tem coisas que a gente consegue correr atrás depois que chega na gente, né, não é...
0: Exatamente.
4: Sim. É, mas eu acho que, acho que tem um lance, né, do adolescente, tipo...
2: Adolescente se ali, Querer se afirmar, é. achando que, que, o é ruim, que o que o pai dele escuta é ruim, o que a galera mais velha curte é zoado.
4: Ultrapassado. E
2: que, é, e acho que depois de um tempo você começa a entender o valor da, das paradas.
1: Sim, e, e até a importância, né? Você pega um clube da esquina, você pega a Doniga Barbosa... Você Eita começa porra. a entender o, a, a importância daquilo para a música na época como é, representação mesmo social, né, cara? Exato. Porra, a Dona Irã Barbosa é, tipo, cantava e escrevia como ele falava, né? Exato. Tipo, em vez, e não, as músicas hoje em dia falar. são
4: isso E as músicas hoje em dia é. são isso. o funk, e e todas as músicas é são bem,
1: bem à frente, né, cara?
4: É,
0: fora que com o tempo também você vai descobrindo as influências musicais do, da galera que você escuta, né, das bandas, das artistas que você escuta e você percebe que eles escutam tudo isso, né escutam muita, uhum. muito MPB, muita bossa nova muito reggae, muito rap música Sim. pop e aí você fala, pô, ah, legal e aí vai quebrando aquele aquele Paradinha, estereótipo né? que você tem né que você, putz, não, só posso ouvir um estilo musical, que não sei Exato. o que Exato. E, que isso é muito da, da adolescência, né, que tipo, você, você fica com aquele medo do pessoal te julgar pelo que você vai ouvir e tal, e aí quando Total. você começa a quebrar isso daí, nossa, aí você vai longe, meu.
4: Uhum. Eu acho que, por exemplo, o Racionais é muito importante, na, o, o Rap como, como todo, ele é muito importante na, na educação musical. Quando eles falam Sim. lá, ouvindo o Cassiano, os Gambé não aguenta, Sim. a primeira coisa que eu fui ver foi ver o que cara é Cassiano. Eu falei, mano, o Cassiano é o cara que andava com o Tim Michael, o Black Hill. A, é a galera do Soul Music que os caras o anos 70 chover no, no Brasil. Daí eu. Daí você fala, caramba, até arrepia falar agora. Porque é muito Sim. importante pra mim, assim. Eu não sabia que a música que meu pai faz, que ele ouvia, tinha tanto dessa coisa que eu ouvi na. Música do Racionais, então tipo Pra mim tem uma uma, um senti uma emoção muito grande
0: É, até um cara que Que ajudou muito isso Foi o Marcelo D2, né, quando ele começou a misturar Hip Hop com Samba total. E aí ele começou a, a colocar A sampler de Tim Maia De Elis Regina, de Tom Jobim é. Nas músicas dele, Sim, e ele total. começou A popularizar muito mais, e ele é um cara que Vem do rock, né, ele veio do Planet Ramp Só que Totalmente. a família dele Ouvir a samba desde pequeno E aí ele foi Colocando isso na música dele E com certeza, pô, abriu a mente pra uma galera E o Benegão também já foi fazendo Coisa diferente com o elemento de funk de song. Mano,
4: o Benegão era do Funkers tá ligado? É, exatamente mais... Gostem ou não, era mais brutal Que o Planet, o bagulho era muito é exatamente, foda Exatamente,
0: sim tá ligado? E, e o Benegão já fechou
4: Cantando Tim Maia já, mano O cara é foda Sim Sim, exatamente, é muito foda, esses caras, é o que você falou, né, você tem tanto, tanta fonte de, de, de música, que depois que você para pra, pra compor, que você, você, você percebe que você foi afetado por tudo isso, no bom sentido,
0: exatamente. né. Exatamente, sim, pode crer. Ô, ô Gila, você falou que você tem um, um podcast também, né, eu queria que você falasse um pouquinho dele pra gente, e um pouquinho também do, do Soul Team.
4: Claro, claro, por gentileza. Bom, eu tenho um podcast, eu tenho uma outra banda que tá parada agora, que chama Clearview, que é uma banda de, de hardcore, aqui é de São Paulo,
0: uhum. e o
4: meu host, ele é o vocalista do Clearview, o Paulito, ele Olha, tá morando é na Austrália, legal. Tem, acho que ele tá morando na Austrália uns, desde 2018, e mano, mó saudade, né, tipo, é, tipo o Renan na, no metade, assim. a gente faz muita coisa junto, é amigo pra caramba, tá ligado? Tipo, tava no dia-a-dia. -dia. Então, sinto muita falta, assim, Daí né? A gente se conectou na época da pandemia nesse sentido. E fez o Red Society Podcast. Uhum. Que é um podcast voltado, assim, pra cena que a gente vive. Do hardcore, do punk, do metal. É, voltado pra entrevistas com pessoas que, de alguma forma... Naquele ambiente que a gente viveu ali, se transformaram... É, é, a partir daquilo elas se transformaram em, em, em engenheiros, uh, ou em profissões, em profissões diversas, né? Uhum. Então a gente entrevistou, sei lá, a, 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 agora a gente vai entrevistar sexta-feira agora, o Leandro Carbonato da Powerline. Eu lembro uhum, do Leandro, no, no, tipo, no, na banda dele com o Shamil, com, guitarra, com eu esqueci o nome da outra banda dele, que eles abriam pro NX e tal, tipo, então... É tipo, é, hoje em dia, de uma certa forma, o cara ter bando, o cara trabalha com isso, o cara é profissional disso, sabe? Sim. Então a gente entrevista pessoas nesse sentido, assim. É, ia chamar Mad Society, que é a música do RATS, né? Sim. Mas tinha sim. um cara que já tinha <risos> cadastrado aí no Anchor o, o Ui, Mad Society, sim, é. a gente chamou de Red, de, ou Radical, ou de, de, de rádio mesmo, que eu sou um amante de rádio, assim, fiz rádio e TV, essas coisas todas. Apesar de uhum. não exercer. E, e a gente fala disso, fala de carreira. Entrevistamos o Thiago DJ, entrevistamos umas, uma galera muito legal, assim, tipo, ele falando do Donald, do Gritando HC, umas histórias muito foda assim, sabe? Sim. Então, é, é basicamente sobre isso, é do, é. do Rolê ao trampo, chama. Red Society do Roleal Trampo. A gente entrevista aqui vocês. É, e tipo, hoje em dia vocês têm um podcast sobre isso, tá ligado? Tipo, como se a gente tivesse vivido ali, ou na mesma época, ou as pessoas de hoje em dia também. Não, não fica pautado só em pessoas com mais de 30 ou 40, né? <risos> <risos> que massa. Valeu a oportunidade de falar aí, é bem, bem imagina, legal. Pô. E o Soul Team é, é uma banda que eu canto, Tim Maia. Eu tenho um respeito muito grande assim, por música brasileira o show music, então, o R&B, tudo essas coisas, eu gosto muito, eu faço meu aniversário ali todo, todo final de ano, 24 do 12, ali, quase Menino Jesus, Caraca, e eu tava, <risos> eu tava, até comentei com o Renan, eu falei, puta, mano, acho que eu montar uma banda pra cantar um Timmy no meu aniversário, e rolou, a gente saiu há uns 5 meses, assim, foi bem legal, o Renan tava no show, ele pode falar aí se foi legal, porque eu vou falar que é legal. Que legal, legal tá lá. O Renan até falou. entrou um, um refrão antes da música, assim, foi maravilhoso. Mas uma vergonha lá, mano. O cara deu uma parada. Eles deram uma parada ensaiada
2: assim, achei que ia meter um refrão e não, não, só eu cantei sozinho lá e a banda voltou pra introdução de novo. Nossa! Foi muito bom. Ficou só Tem eu no assim de fundo. Ela
4: parte. Caraca, bicho. Mas é isso, assim. O Tim foi uma, uma, uma vontade muito grande de poder cantar. É muito difícil, né? Na metade Sim. eu não canto, eu só faço uns back vocals. O Renan canta. É... Mas daí eu voltei a fazer aula, fazer algumas coisas, porque é muito difícil. E rolou, daí tipo, rolou esse aniversário e a galera engajou de continuar mesmo, ser um projeto, de, de... e eu não consigo falar nem que é um tributo, nem que é um cover, eu falo que é uma homenagem, porque eu não, eu não me encaixo nesse estereótipo ali do, <risos> do cara que se veste, sabe? Uhum. É, tipo, pra mim um... Por mais que eu esteja fazendo um cover, literalmente, é... não tem como fugir disso, eu vejo como tipo, me emociona muito, então... É, me pega muito ali, e o Tim quando ele é, ele é mais emo que nós tá ligado? Sim, sim. e quando ele é feliz, ele é mais feliz que nós então eu vejo esses dois mundos assim, quando eu tô no Clearview, que é aquela coisa bem maluca, forte, agressiva e quando eu tô na metade, que é tipo abraço é, de ursinho e fogo dessa. <risos> <risos> mas é isso, valeu por poder falar aí, muito massa
0: não, legal, pô. Putz, eu amo o Tim Maia também, cara, e não tem como, né? Ele é um dos arquitetos da música brasileira, e o cara
4: é sensacional é, cara, mesmo, nossa. É foda.
0: Ele merece é, todas as homenagens possíveis, hein?
4: Bate forte, assim. As músicas batem forte, é legal.
0: Sim, pode crer. E, e eu queria que vocês falassem um pouco uh, qual que é a visão de vocês da, da cena emo nacional, porque a metade de mim ele tem essa sonoridade mais puxada pro emo, né? Pro rock alternativo. Queria saber uhum. como, como vocês enxergam hoje em dia essa cena.
4: Mandar bala, ré. Hey.
2: Cara, eu, eu, tô, eu tô bem otimista, assim, quanto a cena. Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo. Acho que no meio da pandemia aí, a galera começou a fazer muita coisa. Começou a surgir muita banda. É, uma galera que tava parada, tipo de Ferreiro, voltando a tocar... Hum. por mais que por mais que não seja é, bem o emo né tem muito do lance do pop punk e tal Sim. mas eu acho que agrega para todo mundo assim eu acho que tá a sonoridade tá, tá voltando a, a, a ter espaço e a galera tá voltando a ouvir né Total. É, e eu acho que isso vai ser muito massa assim eu, eu boto muito muita fé assim que a hora que a pandemia der uma melhorado aí, porque tá instável um pouco ainda, mas eu acho que vai começar a ter muito rolê, e as bandas vão, vão começar a surgir aí, e poder tocar, aí. tô muito otimista nesse sentido
4: cara, eu, eu concordo com o Renan é, tipo, a gente vê um sei lá eu vou fazer um, um comentário aqui, quando, quando o, o, o Emo Brasil assim, sumi, surgiu o ápice tudo isso que a gente tá falando, eu já ouvi as outras coisas e não é que não me pegou. Mas, tipo, a gente olhava assim, tipo, puta, a galera tá pesando no visual, né, mano? E é outra parada, né? Mas, tipo, depois eu entendi que é, que é a coisa do jovem, né? Quando pega, quando pega uma música que toma uma proporção muito grande, vem, muito, vem um monte de coisa junto, né? Que nem... Sim. Que nem chuva, vem um monte de saco de lixo junto, mas. Daí ficam as coisas boas, né, mano? Que é o NX, que é o Fresno, que é o. Uhum. Que tipo, que são as coisas que são relevantes e vão ser eternamente, assim, né? Mas eu acho que assim, falando da relação desse... de hoje em dia, eu acho que realmente nos dois últimos anos, assim, tá bem forte, eu acho que a galera tá bem engajada também. Eu vejo. Acho que vocês estão é, envolvidos, de uma certa forma, não só o Downstage, que é um pouco mais recente, mas é, toda a galera que faz o bloco EMA, essas coisas assim, que é, é muito forte, cara, bate muito forte. Eu, eu tinha uma outra banda que a gente abriu pro lado de Spielt, eu tinha uma banda chamada Better Man, que era em inglês, a gente abriu pro lado dispute, mas tipo, tinha é uma banda emo, tá ligado?
0: Sim, total. Uhum.
4: E a gente tocou em Porto Alegre, mano, tipo... Eu nunca vi tanta pessoa que gostava de emo na minha vida, igual em Porto Alegre, igual em Curitiba. Eu falo, não, São Paulo é foda e tal. Mesmo tinha tendo tocado lá em com outras bandas, mas quando eu vi isso, eu falei, caramba, mano. São Paulo tem que aprender. Muita galera aqui é muito foda, tá ligado? Porto Alegre é Curitiba. Esse, a, a galera tipo, colando uma banca, depois a galera fica lá e rola uma discotecagem tocando. Todas as coisas que a gente já sabe que toca nessas festas, tem a galera curtindo, dançando, cantando, era uma terça-feira, tá ligado? Tipo,
0: Caraca. eu
4: fiquei impressionado, assim, fiquei impressionado mesmo. Foi, primeiro a experiência de fazer vários estados com uma banda gringa e tal, com uma estrutura que eu nunca tinha tido, né? Que a gente era da, da HBB na época. É, salve pro Antônio aí, cara muito importante na, na cena de São Paulo. É, e. E depois ver isso, assim, né, tipo, o poder que, que, que a música tem mesmo, né, nesses outros grandes centros, né, que a gente meio que mora em São Paulo, sabe que aqui é realmente, vem muito show pra cá, né. Sim. Enfim, mas eu acho que é muito legal é, é, essa, essa, essas coisas acontecendo, você vê o Lucas, o próprio G agora voltando a tocar, voltando a tocar com os manos do Glória lá, com os manos do, do antigo Black Days agora, né, então, tipo, você vê que não tem tanta distância assim, não. Tá todo mundo bem, bem próximo. É, e, a, e as músicas estão aí rolando. A gente grava com o Bill do com a Bex, os caras são ali bandas gigantes dentro da cena, que os caras gravam todo mundo, estão no rolê com todo mundo. Então, é, quando a gente vê, a gente tá mais próximo do que a gente imagina. <risos> Ó, só fazer um adendo aqui, tá? Que o Gil é um pouco mais velho
2: Ele falou esse lance do visual <risos> e tal Eu já sou, da, já sou da época ali do 2000 Eu não tinha problema com o visual não Muito pelo contrário Não, eu, eu não tinha, eu só
4: Eu não tinha, só, <risos> eu só curti. olhava só.
0: Não, mas é, que é real, vai... né? Que, é que quando o explodiu É que na verdade aqui no Brasil fez uma mistureba né De pop punk com Isso. emo E meio é, que é tudo assim... virou a mesma coisa, né? E na época as bandas estavam mesmo com esse lance do visual mais lápis de olho, mais uhum. franjona, né? Um negócio meio gótico, assim, tal. E é. foi um negócio que o, que o Brasil abraçou muito também, né? Do visual, de, tipo, a gente quer ser reconhecido também pelo visual. Então eu, eu, eu tô ligado como é que foi. Ixi, 2000 2004, 2005, 2006 ali... Foi muito forte, é. Foi muito, foi forte. muito forte, cara. Todo mundo todo mundo tipo, acho que até viu. loja
4: de departamento né Luiz vendia coisas sim
0: do tipo. cara sim uhum. nossa você tipo ia nessas barraquinhas de Camelô né os caras tipo tava vendendo cinto de rebite né as munhequeiras é quadriculada quero... as correntinhas sim. putz, bombou demais mano
2: eu, eu não sei se eu não sei se é uma uma viagem minha tá mas assim Nessa época também, ficou muito estigmatizado, o emo era visto como uma coisa ruim ali, uma sim, coisa meio... A se ter vergonha de falar que é emo, sabe, é, ou que toca que emo, é. que curte emo. E eu não sei, acho que hoje em dia isso já foi superado, e aí hoje em dia as paradas são um pouco diferentes também. É... Sim, sim. Acho sim, que tô, tô. A, a, as coisas até tem uma cara um pouco mais, mais pop, acho que as bandas que a gente curtia antigamente... É, porque tinha muita banda, né, e, e acho que era, era bem mais difícil de gravar uma parada com qualidade e tal, só as bandas grandes tinham, né, umas paradas fodas, e eu não sei, talvez até soasse um pouco, um pouco underground demais, assim, pra, 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 pra muita gente, e acho que hoje as bandas conseguem fazer um material muito foda, assim, e as músicas são mais, é, tá, as músicas de hoje em dia estão com uma cara mais palatável, assim, que... Sei lá, pelo menos as duas metade de mim assim, Falando, e algumas outras que eu escuto por aí São sons que poderiam estar tá tocando no, Numa rádio hoje em dia de boa Ou que sua tia pode Ouvir e ela não vai falar Jesus, que isso, sabe <risos> <risos> é, Exato Você pega tipo sons do, do, do Bad Love e, tipo Por mais que, que seja pesado é, Não é, é, né É, é, muito, é, é muito pop assim, é, muito, é muito bom de ouvir, saca? É, é leve, eu acho, eu,
4: eu acho isso muito foda. Acho que ah, o, é, o Renan falou velho. faz muito sentido, velho. É, 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 é o que eu falei ali: quando eu, quando eu falava, ah, eu ouço tal coisa que era diferente do que tava todo mundo ouvindo na época, as pessoas tinham muita vergonha de falar do, do que elas ouviam, né? Sim, é, sim, e hoje sim, a gente é tem muito, muito orgulho de dizer, ah, eu sou eu, mano, sempre fui, tá ligado? E eu era estreia mas uma época, eu falava, eu sou emo-ed, caralho, é nóis. Coisa... <risos> <risos> emo mocheiro, porra, é nóis. <risos> dava risada. E, 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 e hoje não, cara, a galera bate no peito, né, literalmente. eu acho isso muito bonito também.
0: É, até é legal que o gênero tá voltando a... Tipo, é aquela, né, o, o emo nunca morreu, nem no pop-punk, nem nada, mas ele tá pegando mais força no mainstream de novo, né. É, por conta é, então. do, de, de, dos artistas gringos que estão muitos que tipo era do rap, tá fazendo agora, tá misturando isso, quem era do pop também. Aí o Brasil também começa a, a fazer consumir, algo né? parecido, né, consumir. Então, legal que tá voltando a, a ganhar mais visibilidade, né, vamos dizer assim.
4: Cara, se a Anita tá fazendo aquilo, quem somos nós para não fazer, sacou? <risos> tipo Pode isso. E vocês é que... Acham, que acham que tem alguém que é causador disso? Tipo o Travis agora produzindo esse monte de molecada, que era fã dele, ou não, necessariamente? Vocês têm uma, uma ideia disso? Eu fico me perguntando e eu não sei, sabe?
0: Cara, é uma boa pergunta, assim. Eu, eu não sei se o Travis é o principal responsável. Eu acho que talvez pra, pra, pra essa galera que tá... Chegando no rolê agora, saca? Uhum. Porque eu acho que a maioria do pessoal que já consumia... Claro que teve aquele, aquela galera que consumiu naquele determinado período lá de 2005, 2006... Sim. E depois desencanou tal, de boas. Mas acho que a boa uhum. parte da galera continuou acompanhando de lá até aqui... Só que acho que o Travis e esse pessoal aí, eles, eles puxaram mais pro pessoal que tá chegando, que tá começando a ouvir um som agora,
4: que tá. Que é mais novo, né? Mais isso, jovem. Isso,
0: que né? tá sacando a parada agora, que já não tem, não tem tanta essa ligação de tipo de ouvir um álbum, que nem a gente. O pessoal das antigas é mais um pouco mais. Verdade, a gente tem. Uma teve conexão entre safra maior, de... né? Verdade.
4: Isso, é. isso. A gente teve entre safra de 2010, 2012, que era Taito Fight, Basem, Sim, não alguns até hoje, mas na, imagina a proporção disso hoje, né, o Ternstyle eu come, conheço desde 2011 o, batera, o vocal é a Batera do Trapper Underice, uma banda de radical pesadona que eu amo só que é tipo o Terno Rei, no último disco explodiu, ganhou o um mundo tá ligado, Tipo é Sim. muito louco isso
0: é, da, mó galera vai conhecer o Ternstyle agora, com esse disco do Glow é. On, né, e, e acho que é muito disso, tipo, é, a esses caras estão apresentando pra essa galera mais nova, assim, que tá querendo consumir alguma coisa diferente, que tá chegando agora no rolê, que tá ainda Sim. entendendo o que que é emo, o que que é pop-punk o que que não é, e... É, ah, legal, né, cara? Quanto mais gente consumindo, é né,
1: melhor. Mais, acho que é... mais espaço. Eu acho que
2: é, que é natural também, né, tipo, eu não sei se... É claro que tem pessoas que sempre são importantes, né, se você for investigar aí, sei lá, o Travis, por exemplo, é importante pra caramba, porque o cara produz muita coisa. Sim. Mas acho que uh, o estilo, em geral, tem aquele lance de que, de tempo em tempo, uh, as paradas voltam, né? Tipo, sei lá, de 15, 15 anos,
1: isso, né?
2: volta algo que aconteceu há 15 anos atrás, mas repaginado, é. com uma cara moderna, com uma cara nova, né? Então, eu acho Sim. que é um movimento um movimento natural, assim.
0: É, e é legal que isso acontece em, em vários gêneros, né? que tipo Eu gosto muito de New Metal, né? E eu vejo que o New Metal também tá voltando a... a... A figurar mais no mainstream, estão aparecendo bandas mais novas, que misturam sonoridade então, então é legal que você vê isso acontecendo em vários gêneros musicais, assim.
4: Cara, Sim. isso é muito louco. Isso é muito louco. O, o, quando, eu tô, quando o Clearview tava na ativa, a gente fez um show no This Is Hardcore. Uhum. Na Delta, em 2017. Nessa época, essas bandas que você tá falando que tá voltando mais do. do, do, do New Metal, tipo Cold Orange
0: sim eu
4: né, vem essas bandas assim muito modernas quando eu eu só era eu só conheci o code George era eu já era fã assim, gostava muito antes deles estourarem até e pirei no show quando eu vi essas outras bandas aí que provavelmente é as mesmas que a gente está falando eu não entendi nada Luiz <risos> eu não entendi nada era muita informação porque era um pouquinho do do, do das bandas estranhas dos anos 90 sim e com a, com a molecada nova assim
0: Puta, e a molecada falei, não, não tem medo de experimentar, né, cara? É muito experimentalismo não, no som, é música eletrônica, é hardcore, os caras colocam puta várias, várias essências, assim.
4: Exato, daí eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? E hoje a gente tá vendo todas elas aí, tipo, gigantes, as bandas, tipo, Knocked e tipo. Red Head, Headliner, o Terror, que é uma banda que, que a gente conhece, é brother assim. Os caras, tipo, abrindo pro Knocked Lose, tipo, é muito louco. Muito
0: louco isso. É, e é legal que você vê também a, as bandas mais clássicas é, voltando a lançar trampo com, com mais vontade, parece, né, tipo, eu vejo, tudo, tipo é. o Korn lançando uns descassos, assim, agora, tipo, e lançando sequencialmente, né, pô, lançaram em 2016, aí lançaram em 2000, 2019, acho que 2020, aí lançaram uhum. esse ano de novo, então, oh, o Zip que também, também vai lançar, o Nimbiscuit voltou a lançar depois de muito tempo, uhum. Então é legal você ver que, pô, parece que até o pessoal das antigas dá uma animada, né? Fala, pô, tá, tá realmente, tá massa.
1: Boa. Eu, e, eu, eu acho que eu acho essa parada da, é, é cíclica mesmo, mano, tipo, porque, beleza. É, eu acho que um movimento nunca volta do jeito que ele, que ele era, digamos assim, saca? Uhum. A, a gente vê a força do sertanejo ali nos 80, 90, né? Aí tinha onda do, do, do pop rock e tudo mais, e o sertanejo foi ficando meio que, ali por final dos 90, em segundo plano. Lá em 2010, quando começou, entre aspas, a decair a parte do, do M e do hardcore no mainstream, uhum. surgiu o, o sertanejo universitário, que era meio que uma releitura de algo que foi influenciado por aquilo das antigas, saca? E é meio que isso que eu vejo agora também é a galera trazendo pra, pra modernidade. Tanto que você vê quantas bandas usando, tipo, sampler e coisa, tipo, mais eletrônica pro som, pra agregar, sabe? Tipo, pra conversar até, até com, a, com, essa, com essa galerinha nova, que é mais o que tá na moda também, né? Tipo, no TikTok da vida, é, essas coisas assim. E eu vejo, vocês falaram do visual também, e, cara, eu vejo o visual muito como, tipo algo necessário pra esses movimentos, assim, sabe? Independente dele ser, é, Tipo, proposital ou não. que, tipo, beleza, a galera do metal anda sempre com as camisetas preta É uma marca registrada, uhum. entre aspas. A galera do rock também. Mas, tipo... Sabe aquela galera que tá perdida e, e, e se encontra na música?
5: É, Quando ela é vê um artista que ela
1: admira... É, exato. É aquela parada de, que a gente já conversou aqui outras vezes também. A sensação de você pertencer a um grupo, sabe? Uhum. De você, tipo... Cara, eu não, não me dou certo jogando nos esportes, na escola. Eu não, não ando com a galera dos popularzão e tal. Aí você conhece uma banda, tu adora a banda. Aí, tipo, os caras têm um estilo próprio... Você. Porque, querendo ou não, a galera que escuta as músicas, assim, é, se sente próxima da galera que faz o som, né, mano? Totalmente. Porque só eles sabem o quanto aquela música já fez, aquela banda já fez companhia, né? Então eu acho que, que vem disso também, né? Aquela necessidade de você pertencer a algo, se reafirmar, entre aspas, como, in, como uma pessoa individual que tem seu próprio estilo, mesmo que influenciado por algum movimento, né? Que, uhum. que, que você curte, que você segue e tal então pode ver quase todo movimento tem direto ou indiretamente uma ou duas referências de moda que é sempre associado e que você vê como padrão naquela galera que vai nos shows desse, desse estilo saca Sim. então tipo eu acho bacana isso cara, cara eu é real acho... assim
2: eu acho falou eu acho foto assim porque quando eu era mais quando eu era mais moleque isso fazia muito sentido para mim é, não só de identidade de estar tá próximo das bandas e tal, mas tipo, pra mim era muito nítido, sei lá, eu, eu entrei numa escola nova, se eu via um moleque ali que tinha uma franja, eu já falava, mano, uhum. essa é minha galera ali que eu vou colar, e, e, uhum. e, a, e era sempre muito recíproco, tá ligado? Qualquer lugar Sim. que eu colava, que eu via que tinha alguém ali que tinha um estilinho parecido, já, você é, sabia que você já ia se enturmar ali, e, e, e acho, acho isso importante pra caramba mesmo.
1: É, quase como, aquela, como uma regra não escrita das, entre aspas, tribos sociais, né? Tipo, a galera que curte a mesma coisa sempre tem, tem a tendência de, de ser mais aberta e tratar bem e receber bem, né? As pessoas com, do mesmo segmento, com os mesmos gostos e tudo mais.
4: E porque depois... sempre
1: acaba tendo aquela troca bacana.
4: E, e, e tem algumas coisas que depois, que o Luiz falou, você não leva tudo na bagagem, mas você leva algumas coisas. Tipo, Sim. eu virei uma época muito... Fã de, de, de tênis, assim, porque eu uhum. vi o Toby do H2O usando um Nike, e é sempre isso, né, que a gente tá falando. Exatamente. Você vê alguém usando alguma coisa, daí puta, você vai lá e, pô, eu, eu meio que desapeguei de tênis faz uns dois anos, assim, agora eu tenho só o necessário. Antes eu ficava atrás disso, tipo, virou uma parada que, nós é, é, tinha a ver com hardcore Radcore também. Ah, só uso o Nike, eu não sei o
5: que É, tipo, pode
4: crer. Por mais que a gente é. que eu falei do, do, do visual, eu também tô incluído no visual. Tatuagem, Sim. tudo tá, tá, faz sentido, né?
0: Uhum. É, não adianta, né? Querendo ou não, a música ela, ela influencia na nossa personalidade, na nossa identidade visual. A gente puxa muito do que a gente consome. Eu, pelo menos, sempre me espelhei assim, maneira de, de me vestir, nas bandas que eu curto, mano. Né? Sempre Sim. foi uma
1: grande influência. Eu vou... A primeira vez que eu deixei o cabelo crescer Foi porque eu vi o Dave Grohl um ao vivo do Foo Fighters tipo Que até então eu só conhecia a banda Pra poder ouvir a música eu Falei, cara, mas uhum. deixa eu ver, né tipo Conhecer, dar um rosto pra essas vozes E daí tava lá o Dave Grohl Com, a, com, a, com aquela guitarra azul dele Já um All Starzão E cabelo comprido eu Falei, caraca, o cara é foda E ainda usa All Star E, daí, <risos> tipo, mano, e eu já era apaixonado a, pela aproxima coisa Aproxima muito eu só a gente, uso. mano
4: Aproxima uhum. muito, velho
1: e eu só uso All Star até hoje por causa disso, e o meu cabelo, a primeira vez que eu deixei crescer, foi meio que, tipo assim, eu sempre tive cabelo relativamente é, compridinho, assim, pra um, um jovem, né,
5: uhum. não era
1: cortadinho, curto e tal, só que daí, quando eu vi o Dave Grohl, eu falei, cara, tem que ser grandão, cara, tem que dar pra amarrar, tá <risos> ligado? O cara tá tocando com a minha guitarra, com o cabelo na minha cara, e fazer aquela jogadinha que ele faz, Sim. pra tirar o cabelo, <risos> sabe qual é? é. Que por muito... Que eu não me orgulho, também. mas por muito tempo eu fiz <risos> O,
4: o Renan fez uma piada também, aí, ó Peraí, peraí, aí, Renan vou, vou fazer o tag queria? pra você Renan fez uma piada aí, ó Não, mas é que lá, o Gila então. queria também ter o
2: cabelo do Dave Groot, mas
5: Caraca, <risos> que
4: maldade é, ele, ele tá careto, Mano, já, e eu pô. tenho uma história Eu tenho uma história, tipo Eu morava com meu padrasto, com a minha mãe meu padrasto era polícia, né e, Infelizmente ele faleceu, tá tudo bem E ele falou Eu tinha o cabelo no, no ombro, assim Tipo fãzinho de Kurt Cobain, né e Meu cabelo <risos> Quando eu tinha era liso e tal eu Era bonitinho, magrinho ali, coisa linda Daí ele falou assim: você tem que trabalhar, vai lá tirar a sua carteira de trabalho. Corta o cabelo e vai tirar a carteira. Eu falei, ah, mano, já apanho desse cara todo dia mesmo, eu vou fazer o contrário, eu vou tirar a carteira com o cabelo grande e eu vou ter a foto pro resto da vida, né? Porque eu não vou guardar nenhuma. Daí eu fiz isso, eu acho que apanhei uns três dias seguidos, mas eu tenho A uma... <risos> foto cabeluda até hoje. É, é relíquia essa foto aí, hein? Tem que guardar. Mano, é engraçado. Porque
1: eu acho que quase todas as minhas também, eu tô com, com o cabelo relativamente grande também.
2: Cara, eu só, só voltando no, no, no lance do estilo aí, eu arrisco a dizer que normalmente o que dita a moda são justamente essas paradas aí que, que a galera zoa e acha vergonhoso, porque se você for parar pra ver a cronologia assim, quando o emo tinha a franja lá e tal, e a galera zoava, e, e era até meio homofóbico nas zoeiras e tal, Uhum. Aí você pega, tipo, poucos anos depois O Justin Bieber bombando no, no, no pop E com o mesmo corte de cabelo Sertanejo,
4: que o, é, que o Billy e, falou É,
2: As calças apertadas Que a galera zoava Depois virou moda Tipo, pô, você não, não, não vê mais calça larga pra vender tipo É tudo, tudo, <risos> tudo fit Era pra ver, é,
5: saudades
0: calça larga é.
2: Saudades
5: <risos>
1: calça larga
5: a, gal
2: a galera zoa A galera zoa porque eles são hater, Mas todo mundo sabe que, que tá bonito
1: Sim, exatamente. <risos> e é aquilo, né? É aquilo. É aquilo é, tipo, caraca, eu queria fazer isso. Só que se eu fizer o meu grupo de amigo, não vai aceitar isso. Então vamos zoar junto, tá ligado? Aí quando passa, você se afasta com a galera do colégio e tal. Que você pode ser você e foda-se, porque é você que paga as suas contas, tá ligado? Sim. Aí, tipo, cara, a moda passou, mas você quer fazer aquilo ainda. Tá tá? É, é.
0: É, usemos aí. E é engraçado, né, cara? Porque, tipo, você vê, durante mocota a calça larga era, era, o que, era o que tinha, né? Todo mundo calça, calça big, quanto, né? É, calça quanto tá mais larga, melhor. Chamava. Hoje em dia, quanto mais apertada a calça, melhor. É, né?
2: Mas falaram que tá voltando Sim. a calça larga agora também, viu? É, que tão, que tão voltando, High, Company, tem Tem umas marcas
4: de skate que estão voltando. A Rai Company, tem umas gringas também que eles estão voltando com, com as calças largas.
2: Será que vai ter aquelas calças que viram shorts de novo? Pô, aquilo era <risos>
4: sensacional. O Danilo tinha, hein? O Danilo tinha, eu que aguentei. Nossa.
0: É legal que pra você ver como, tipo, assim como certos gêneros voltam, tipo, a, a moda também fica dando volta, né, cara? Tipo,
5: Exato. Uhum. Sim,
4: mano, com Exatamente, certeza. Véio.
0: Exatamente, É que nem esses Nike Air Max, né, mano? Tipo, foi bombou pra caramba antigamente e agora que tá pegando uma força de novo, né, velho?
4: É, é, mano. Isso é, eu sempre, eu sempre fui fã pra mim, então é... Coisa é, linda. Kenny West, o que, mano, assim, eu, se eu te falar que na minha opinião, que é só a minha opinião, não vale nada, que o Kenny West diz muito sobre a moda nos últimos... na última década aí, facilmente, sabe? Tipo, o cara é muito, muito, muito importante. Apesar dele ser um retardado, né, como pessoa, né? Mas essa parte conta, é um né? cara muito importante. Sim. Na, na moda, na música, assim.
1: Mas, oh, isso que vocês falaram da... Só retomando também a parte que vocês falaram, que, você, que o Gila perguntou da, do, dos, entre aspas, dos responsáveis por essa, essa volta ao mainstream, eu acho que, tipo, é, é a galera que resolveu traduzir, de certa forma, saca? Porque a, as letras, querendo ou não, a, a, assim, se você vê, a gente, a gente amadureceu, envelheceu e cresceu junto com as bandas. É, um exemplo aqui que eu, que eu sempre gosto de falar, por exemplo, o Team você pega lá o procedimento de emergência, que é você vê ali que tem muitas músicas sobre relacionamento e tal, Sim. aí conforme eles, os CDs vão evoluindo, você tem lá por exemplo é... putz, eu sempre esqueço o nome da música, da... que ele fala sobre você não poder desistir porque você tem um filho não sei então a gente foi acompanhando o amadurecimento dos artistas também por isso que pra gente era fácil continuar se identificando, tá ligado? Total. só que tipo, o guri de, de 14 13 anos lá foi mais ou menos a idade que eu, conhe que eu conheci as bandas ali também, né? Uhum. Tipo, cara, eles não vão conseguir se identificar do cara falando Ah, você não pode desistir por causa que você tem uma esposa amada um filho ainda pequeno, não sei o que. Tipo, é. saca? Não, não, não pertence o à minha realidade. não tá na
4: faculdade né, ainda, né? É, uhum, aí crer. de
1: tempos em tempos surge alguém que vem e traduz isso para uma galera mais jovem. Que nem, voltando ao exemplo que eu dei de sertanejo, saca? Uhum. Pegou um um público mais jovem e começou a traduzir para aquela galera, que era mais... a galera da Universidade era mais era mas não sei o quê, não sei o quê. Tanto que o sertanejo, por um tempo, ele deixou de ser um pouco é, voltado para o lado romântico da parada, né? E ser mais, tipo, historinha engraçada. Balada, né? ou... É, exato, saca? Então, tipo, eu acho que o que o Travis fez foi meio que isso, assim. Tipo, ele juntou com uma galera que fala a linguagem do jovem para que eles se ajudassem a traduzir e atualizar um conceito para essa galera mais nova se identificar e, e ser eles a porta de entrada para tudo aquilo que eles têm além de, desses projetos recentes, tá ligado? Uhum. Ah, então eu não. acho que, que eles são agentes bem importantes, assim, essa galera que consegue, consegue fazer essa, essa ponta de comunicação, tá ligado?
4: Sim, concordo. E
2: precisa, e precisa muito disso para que a parada aconteça, né? Porque sem a galera jovem, não... não... <risos> É difícil de tirar o, os tiozão de casa, né? É, pode é. crer. É, mano. Sem a galera jovem, parece que a parada não ganha força, não ganha massa, né? O tiozão, então,
4: ele vai no, no Lollapalooza lá ver o Foo o, o Fighters e, e olha lá. É. ele não reclama, que é muito caro, né? S
0: sentadinho na grama ainda. É, é. é
4: não toma nenhum doce, mais. É, cara, precisa. Galera,
2: essa, essa renovação é importante demais, cara, pra... pra... Pro, pro estilo rolar, né, bem, pra, pra voltar a ter show, pra voltar a ter público.
4: Cara, eu vi quando o, o Menores veio, não sei se foi a primeira vez, mas eu, foi em 2014, que era o outro baixista ainda, e eles vieram, eles tocaram na loja do Cebola ali, que era o Hotel, esqueci, bar. Agora, hotel bar, e depois em São Caetano também, daí pra ninguém e tal, mas já era aquela coisa, o disco tinha acabado de sair. Daí, tipo, no outro show em São Paulo, tipo, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? Não tem... É claro que a música, os caras são incríveis, a música é gigantesca. Mas, tipo, a proporção que toma é inexplicável, assim, sabe? É muito, muito legal ver essas coisas acontecendo, assim, né? De perto. Uhum. O próprio Terno Reis.
1: Eu não lembro quem que falou aqui que é uma verdade que, tipo cara, é os jovens que vão fazer a nova cena assim, saca? Porque tipo, se a gente não conseguir trazer eles é, vai ficar sempre a mesma galera, saca? A gente não tá agregando novas, no, novos rostos, novos rostos para uhum. ir assistir os shows, né? É, fica aquele ciclo de sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas e vai ficando cada vez mais, uhum. mais batida a parada, né? Então trazer, conseguir trazer o jovem pra um show e para que ele comece a entender o valor do movimento, das músicas, das bandas, o que re tudo representa, né, mano? Dá uma, uma diferença fodida no final das contas. Mas
4: eu acho que isso aí a música faz sozinho, tá ligado? Faz sozinha. Tipo, sei lá, tem o Milton, que é um cara bem próximo, vocês conhecem também.
5: Sim, cara.
4: Nossa, que a música um chegou rio. nos caras, e o Milton é um cara que ele é um linha de frente diferente. Ele comunica com, as, com, com o público, entendeu? Daí não, fica aquela, Sim, não então. tem, aquele, não tem aquele, aquela distância. Sei lá, eu não posso falar que tinha uma distância, mas porque o hardcore sempre foi muito democrático, né? Sei lá, quando eu conheci o Dead Fish, no, outro dia, no mesmo dia eu tava falando com o Rodrigo ali no Mesh, né? É, mas é, isso faz muita diferença. Da, da, da música chegar na pessoa e você manter a pessoa também perto, porque você é acessível. Você... A gente aprendeu assim, né? Sei lá, faz parte um pouco do... Dessa bolha que a gente vive De hardcore, de punk, dessas coisas
1: Sim É eu, a, a diferença né, ao meu ver Seria tipo É que a galera nova que tá chegando Não sabe que o hardcore é assim, saca? Uhum. Que é todo mundo de boa Que é todo mundo tipo aberto e tal E tem noção da música Pelos super astros que vê na TV Saca?
4: Sim É isso que gera Que o boné do Anthony Kids é uma marca, né mano?
0: É, pode crer. É isso? <risos> Ninguém imagina
4: é o que,
0: que, tá o... que o off existe.
4: É, é exato. mas pô, a gente não pode
2: subestimar a galera nova também, porque tem muita gente foda colando aí. Não, muita... pode crer. Sim, pode
1: crer. com certeza, tem não. Muita...
2: Tem muita gente, tem uma molecada aí que, que eu pago um pau assim Sim. Porque tá fazendo um corre violento já. E tipo, a galera com 21, 23 anos fala. é,
1: cara, é verdade. E dando a cara sem medo, né, é, mano?
4: Exato. Fazendo tudo que a gente tinha... já pensou em fazer. <risos> 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 Puta, -se, <risos> e se? E se? Aí os caras já fez. É isso. Foda-se. Sim. <risos>
0: Chegando aqui no segundo bloco aqui do nossa, da nossa entrevista, agora a gente vai entrar naquele momento que a gente se aprofunda mais na história da banda. Então, pessoal, eu queria que vocês contassem pra gente como que, o, como que começou Metade de Mim. O que a gente quer saber agora é a história do Metade de Mim.
4: Boa. Quer não falar não. aí?
2: Não, você acha que conta melhor aí, porque você que começou...
4: <risos> Verdade. Verdade. É que eu, eu gosto do Renan falando. Eu gosto. Se for, se for eu contando, pode ser
2: que eu conte alguma mentira e melhor <risos>
4: Não, mas, mentira, mas mentira da audiência, né? Enfim. Bom, eu a gente tinha, tinha terminado a outra banda que eu tinha com o Paulo. O Paulo é um. É um... Paulo Gervila, ele tocava no Institution, ele tocava aqui com a gente. Ele saiu agora porque ele quis, no último, na última gravação, mas ele gravou tudo que a gente tinha, inclusive esse. É nosso amigo, é muito importante pra gente, dentro e fora da música. Tinha acabado Better Man ali, que era a minha banda que eu tinha com ele, que era de melódico também e tal. E passou um tempo a gente trocou a ideia, pô, vamos tentar fazer uma coisa nova aí, né, melódico também, mas é, ao mesmo tempo livre. Mas eu queria que tivesse, cantasse em português e o um nome em português, né? No mínimo, né? Tipo, estamos no Brasil, é o mínimo que a gente pode fazer se comunicar e ter alguma coisa nesse sentido. Daí eu lembro que a gente também colocou a banda assim, sempre como uma coisa que não fosse atrapalhar o nosso dia a dia, né? Porque já todo mundo depois dos 30 ali, não queria ficar toda hora naquela Aquela ansiedade do que vai fazer Porque daí o cara não acompanha Aquilo que a gente tá falando Você tem uma banda que metade não faz nada E a outra metade quando faz Aquela coisa bagunçada Todo mundo sabe, todo mundo teve banda Já, já viu o amigo ter banda, sabe que é bem difícil daí eu, A gente falou Pô, vamos fazer uma parada No nosso tempo, mas quando a gente tiver ali Dedicado, a gente faz o nosso melhor Ponto, foi isso A gente chamou o Gil primeiro, no baixo Porque eu e o Paulo tocava guitarra e a princípio, metade de mim, não tinha nome ainda, a gente cansou até em fazer uma banda instrumental. Sempre gostou de Explosion The Sky, Toy, as bandas Heart Mode Nacional, essas coisas assim.
5: Uhum.
4: Beleza, daí nos chamamos o Danilo também, que é o, que é o batera. E nas, nas primeiras músicas ali a gente fazendo, no segundo semestre de 2018 já, é, dava, dava vontade de ouvir voz assim e tal. Daí a gente abriu a, a, a oportunidade assim na nossa cabeça, então, vamos procurar alguém, né? Pra ver se rola uma voz, se não, sei lá, a gente vê o que faz, né? Grava umas músicas, depois tenta colocar a voz, não sei Tava mais num lance de tocar mesmo Daí eu acho que eu vi o Renan, já conheci o Renan, ele não sei se na mesma época ele já tinha morado na casa com o Paulo que eles dividiram em, em São Paulo Renan pode dizer depois e eu vi o Renan, tipo, batendo uma viola, assim, num vídeo de, de, tipo, de aniversário, assim Cantando uma música brasileira, assim, no violão Daí eu falei, carai, esse moleque canta, velho você que ele só berrava, que ele tem uma banda que ele só berra, né Daí eu falei, nossa, ele canta também uhum. falei, fiquei curioso, assim, já, já conhecia ele e tal Não era tão próximo, mas já conhecia ele Daí eu falei, caramba, mano, vou chamar ele para fazer uma música aqui, ver o que dá, né E eu chamei ele para vir em casa eu tenho esse vídeo até hoje, a gente fez uma música juntos e ficou muito legal, assim, tipo, se quiser seguir daí, Renan, <risos> eu pego lá na frente Ah, foi isso, assim, o Gila, eu lembro que ele me falou,
2: tipo, não era nem, ele falou, puta, você quer fazer um teste? Cola aqui, vamos tentar fazer alguma coisa E eu tava bem nervoso, na real, assim, porque escrever em português é difícil, né, tipo... É, e não me considerava um, um compositor e tal é, E fui lá e a gente fez a música Gravou ali um vídeo na hora, mandou pra galera E meio que eles falaram Puta, ficou animal, vamos, vamos fazer um ensaio Fez um ensaio E de lá pra cá ficou assim Aí ficou essa formação é, Até o Paulo sair Recentemente E aí, aí eu Comecei a tocar guitarra agora também Além de cantar
4: é, foi daí o... foi isso, a gente gravou ali no, as primeiras músicas, você lembra, foi, a gente tinha algumas músicas, e os meninos do Bullet, o Dan e o Fê, que a gente conhece, lançaram uma promoção no estúdio deles lá, que era tipo, mande sua demo, se a gente curtir, a gente grava, e a gente escolhe umas bandas e grava, Não, né, nossa. tipo, de graça, assim. E, e eu lembro que. A gente não que... tinha,
2: tinha nada gravado e nem plano ainda direito, né? Mas a gente já tinha
4: a é. música já. Mas essas coisas é bom, Rê, porque. dá um. Você coloca uma meta, mano. Parece que desenrola, não sei dizer. Parece que destrava, sei lá. Você coloca aquilo ali. É, não tem, vai, não né? tem como não desenrolar, né?
2: Tipo, tem um cara falando assim, viu, vem
4: aqui gravar de graça. <risos> se,
2: se você não desenrolar, aí <risos> é né? Não, eu digo assim,
4: porque a gente foi, terminou a música, deu um carinho ali pra, pra mandar, pelo menos. Ah, tipo, não, a gente já tem, né? Tipo, você quer, quer flertar com alguém? Não, não, você já tem, né, mano? O resto é depende de você. A gente mandou, daí foi a gente, mais uma ou duas bandas escolhidas lá, a gente conseguiu gravar e deu. Tem um gás, assim, a primeira música chama Simples Palavras, né? Não, Última Vez. Última a primeira vez. música chama Última Vez, ironia ou não é, <risos> <risos> é isso daí. <risos> daí a gente fez até um, um clipe dela, foi bem legal, assim, e depois a gente fez mais um single com os meninos, é, em, em, no, se não me engano no mesmo ano. E em 2020 a gente lançou o primeiro EPzinho, daí já foi, a gente não gravou mais com o Dan e com o Fê Já, come, já começamos o um relacionamento com o Gabriel Zander ali, que foi o EP de 2020 ah, foi, foi, foi mais ou menos por aí, e agora esse que a gente tá aqui falando, que vai sair aí no dia 10, né? De quinta pra sexta
1: Boa
0: Massa. E já aproveitando que vocês cê, falaram aí do, do Arbex e do, do Xander, né, na, especificamente, uhum. como é que foi trabalhar com ele, com o Arbex e com o Xander nesse EP, nesse EP novo?
2: Cara, foi, foi maravilhoso, mano, pra gente foi muito massa, assim. É... Tanto, tanto pela parte pela parte musical quanto pela parte orga... não sei nem como fala organizacional isso isso aí isso
4: aí é,
2: porque é, é muito bom a gente ter um ouvido de fora assim por mais que, que a música seja seja unanimidade seja, a gente sempre tenta buscar ali o, o, o que é melhor ali para a música dentro do, do que a gente precisa fazer mas às vezes a banda fica meio viciada, né, assim, no, em algumas coisas. Você cria ali um riff que você acha incrível, e às vezes ele não tá, não tá funcionando ali pra, pra aquele som, mas você tem um apego emocional muito grande com ele, não consegue se desfazer, assim, e aí, puta, precisa muito ter alguém de fora pra falar, calma aí, galera, isso aqui não cabe aqui nesse momento, vamos fazer algo mais simples aqui. É, puta, não dá pra... Não dá pra não dá pra ter uma virada incrível de bateria junto com, com uma virada de baixo, vamos organizar as coisas, e fora, fora a nossa parte também, também emocional, assim, de, de, de conseguir organizar a banda e, e, e deixar cada um falar no seu momento ali, é, deixar todo mundo muito à vontade para gravar, e acho que isso é... Eu acho que isso conta demais, assim, é, eu acho que o Airbags ajudou muito nisso, e... É, eu acho essa, essa parte primordial, cara. Acho que quando você vai pro estúdio ali gravar, pelo menos pra mim, é tipo um tesão muito foda ali, aquele, aquele momento ali de, de produção e gravação. Mas você precisa ter um clima gostoso ali pra que, que seja massa, né? E, uhum. e eu acho essa parte importantíssima, assim. E o Airbags, puta, é um cara sensacional, tipo, é, ele é educado, ele consegue... Calmo. Consegue... É educado, calmo. Consegue fazer você se encontrar ali no que você precisa, é, sem, sem ditar o que você tem que fazer ou não, mas, mas fazendo você se achar ali no que, no que você precisa achar e tal. Achei, é de...
4: achei muito é. foda. Ô, Vini e Luiz, e também a gente tá tipo tá gravando a primeira vez todo mundo de máscara, assim, tá ligado?
0: É diferente, né? É.
4: Hum... Tipo, na meio da pandemia, daí começou a gravar a batéria em março, daí veio as, uma cepa muito maior, foi em 2021, né? Daí uhum. a gente não tinha mais previsão de quando ia voltar a gravar, uh, por questão de saúde mesmo e tudo mais, sabe? Daí o Paulo pegou Covid no final da gravação, Putz, e a gente sim, ficava cara. nessa, tipo, não sabia muito o que ia rolar. Junto com a ansiedade, com todos esses, com todos esses pontos que o Renan falou... É tipo uma explosão de, de, de sentimentos, né? Literalmente. É, mas Sim. foi muito, muito legal, assim. Tanto o, 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 o Bill, que, que gravou o EP antes, quanto o Airbags, assim. Os caras são muito tranquilos, sabe? Carioca, né? Os caras são muito, tipo. <risos> leve, assim. Tipo. Eu lembro do, do, do Bill gravando o primeiro EP, daí ele falou: Danilo, pro Danilo, né? O Danilo, se eu não me engano. O batera nunca tinha gravado no clique. Mas só porque a gente, não, sei, talvez nunca tivesse tentado, sei lá. Ele falava assim, ô oh, Danilaço, manda esse clique, manda esse clicaço aqui pra mim, ó, já. O Danilo, mano, puta, o cara te tratando assim tão bem, bicho, o cara tem mandou dobrado, assim. Não, não tem mas como sair ca... do clique. É, cara, no, porque assim, o cara te deixa muito à vontade, o cara é profissional, o cara é gente boa. O cara, puta que pariu, você... Você, fica, você realmente fica em casa, entendeu? Sim. É uma experiência muito, muito, muito boa, assim, tipo, gente é, tá próximo. E a gente,
2: entre a gente, a gente é muito ansioso, e a gente <risos> discute muito, assim,
4: tipo... Somos. E e aí... Eu e o Renan brigamos de manhã, tá? Mas a gente já Sim, fez as coisas. Mas a gente se ama.
5: <risos>
4: <risos> e aí eu lembro, eu lembro
2: muito claro de um momento no estúdio, assim, que, tipo, o Danilo tava gravando bateria lá na técnica, na, na, na sala, e a gente, todo mundo na técnica com o Airbags. E aí ele começava ali a, a, a tocar, e às vezes saía um pouquinho do tempo, ou errava alguma coisinha pequena. E aí a gente lá já, tipo, não, errou, errou, para, volta, para, e tal.
5: E aí, tipo, aí foda, o, airbags,
2: o Airbags meio que ignorava a gente, assim, aí ele ligava o, o, o microfone lá e falava, Danilão, animal, hein, mano, tá muito foda, vamos nessa aí que você tá, tá mandando bem. Boa. E começava de novo, disso. e aí ficava, caralho, é assim que faz, né? Puta oh, que eu carilho. lembro disso em câmera lenta, Renan. É. Nossa cara de otário. <risos> cara. Eu falava, puta, se fosse eu gravando ali, o cara ia atacar o tom da bateria na minha cara e ia embora, mano. tipo hein? <risos> <risos> Foda, essa parte acho que ajudou muito a gente, mano. Verdade.
1: E esse cancoete do, do... Não, o terror ali recomeça a parada muito de gravar sozinho também, né? É. Que, tipo, vou, gente, eu, pelo menos, sou assim, quando eu tô brincando de gravar alguma coisa aqui em casa, um, um nada que o erro eu já pauso, em vez de aproveitar alguma coisa daquilo que eu já fiz, eu começo do zero. É uma parada também que a ansiedade fala para isso, isso né, mano?
5: Sim, sim. demais.
1: Né? Dava pra só continuar da onde errou ali, mas não.
2: <risos> é foda, é foda. Mas é experiência, né? O cara tem, tem experiência em lidar com, com, com as pessoas e tal. Pô, não, não, não dá pra você ficar, você sair cobrando o cara ali loucamente. E, pô, não tem quem, quem aguente, né? Já enviou um E vai um chegar a sua vez também, é. né, mano? É,
4: sim. A vida da. Eu <risos> já da Já diria o Badawi.
1: <risos> Pode crer. <risos> é foda. O, conta pra gente, tipo, cara, como é que foi a. a como é que funcionam as influências de vocês? Tipo assim, porque vocês têm as bandas de hardcore e tudo mais, né? E, e vocês agora vocês têm, uns. tem a metade de mim tem um som mais, mais mais digamos calmo mais limpo né mais é, melódico e tudo mais e, e então como que funciona funcionam as, as referências individuais assim né tipo de vocês dois tipo vocês a gente já falou disso aqui obviamente né mas tipo é, vocês citaram até algumas outras coisas que vocês gostam mas tipo do que mais vocês escutam que vocês conseguiram trazer como referência para chegar no, no som que vocês fazem hoje, assim.
2: Cara, eu acho que a gente é bem eclético dentro da banda, assim. E a gente tem idades diferentes e rolês diferentes. Então, o Gila é, é MPB pra caramba, música brasileira total, assim. Fora, fora os rap, trap e tudo que, que, que ele gosta,
4: escuta. Último é... disco do The Weeknd, maravilhoso
2: sim, sim.
1: do rádio, né?
4: Fodido.
2: Foda. E aí, Mano, tipo, foda. o Gil, por exemplo, que é o baixista, ele é mais, velo que, mais velho que o Gil ainda, ele é quase um, um <risos> vovô da <na> banda. <risos> e aí ele é muito 90, tá ligado? <risos> tipo, ele é Strayhead também, então ele é muito, tipo, do Emo 90 e do, 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 do é... Strayhead, dos hardcore Bem... Strayhead e tal. É... Isso. Isso é verdade. E eu sou mais novo, então eu peguei toda a fase do Emo 2000 e pouco lá, então eu sou muito, tipo, fresno, NX, The Usage, My Chemical Romance, é, e as coisas mais novas também. E acho que o que junta bastante a gente são as paradas mais recentes que, que, que rolam, que é tipo Basement, Movements, Movement, o Citizen, é... hum, boa. E, mas no, mas no, no final das contas, todo mundo meio que gosta, assim, tipo, da... da, da sei Se lá, fosse colocar
4: uma, uma banda pra cada um, tipo, o Gil é o Sunny Day, o Danilo é o Toy, eu sou o Javan e o Renan é o, sei lá, o basement. é O Fresno. É, o Fresno. <risos> é, <risos> é tipo, cada um é uma coisa, assim, sabe? Tipo, o Danilo consome e, e, e ouve muita música instrumental, assim, a gente compartilha de muita música, assim Apesar de ouvir as mesmas coisas em comum, né? Que a gente troca uhum. bastante. Mas o Gil é muito focado mesmo no Mineral. Ah, nessas bandas 90, assim, bem, bem, bem emo. American Football, Daniel também pira. Essas coisas, assim... Isso aí é berço, né? Não tem como. Tipo, Sim. É, pra gente Sim. é muito importante. Mas eu sempre também... Eu e o Renan trocamos muito música... Putão, você viu essa música aqui? Tipo, não tem muita muito pudor, não, do que é que qualquer é... coisa,
2: tipo Luísa Sonza qualquer coisa que lança, a gente tá ouvindo e, e o
4: não, Vini vai entender e, e Eu acho que o é. Luiz também faz isso quando você começa a gravar em casa você começa a pirar nas produções nos produtores, nos caras que uhum. fazem isso e isso começa a te ab ab abrir um leque assim muito grande, né? Puta, quem produziu isso? Ah, quem mixou? quem masterizou? quem não sei o que? a gente pira no WIP, tá ligado? O Whip gravou todo uhum. mundo. De Basement, a Codiore, a Nokia de Luz, tá ligado? Tipo... O nosso sonho era, tipo, ir lá pra Califórnia falou falar, ô, oh, mano... Vou ficar aí um mês aí, trocando ideia, mas a gente vai gravar em português, tá? Tipo... <risos> era isso, tá ligado? O cara gravou é, assim... tudo que eu ouvi nos últimos anos, mano. É muito tu... foda. Não, tô,
1: tô
2: é, o Whip é foda. Mas eu acho que, tipo, desse lance da, das nossas referências, assim... Eu acho doido que a gente tem uma liberdade muito grande dentro da banda pra, pra, quanto à sonoridade, assim. Eu não sei se a gente ainda consegue imprimir isso, talvez. Ou se fica claro para a galera que escuta, porque acho que talvez a, seja muito próximo do, do, do basement ou, ou de algumas coisas que, 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 que tem por aí, né? Mas quando a gente... Quando começou a banda, tipo assim, a gente nunca teve esse... Pa nunca teve um papo de como a gente queria suar, saca? Foi, uhum. foi o papo era tipo, cara, vamos fazer uma música que seja bonita e que seja o que que vier no coração aí, saca? Tanto, tanto para as letras quanto pro instrumental. Inclusive tipo, sei lá, foi até um, foi, foi um choque muito positivo para mim assim, porque em outras bandas que eu já toquei antes, a gente ficava muito preso no lance de tentar numa, numa cartilha do hardcore, sabe? Tipo, assim, ah, puta, tem que, tem que ser um pouco nervosinho, tem que não sei o quê, não pode botar muito melódico, porque senão parece tal coisa, tem que, tem que ser pesado, sabe? E uhum. aí, a gente nunca... E, e aí, às vezes, até rolava essas, essas, essas referências, assim. Tipo, era difícil eu escrever letra, porque eu sou muito, muito emo, assim. Então, quando eu escrevi alguma palavra, algumas coisas a galera já, tipo... Puta, isso aí tá muito fresno e não é a nossa vibe, saca? Tipo, é. um lance meio assim. E aí, por exemplo, no Metade de Mim, sei lá, já aconteceu de eu pegar e mandar uma melodia de vocal, fazer um back, Aí o Gil virar e falar, mano, isso tá muito Lady Gaga, que foda, tá ligado? E aí, uhum. tipo, fala, puta, mano, não esperava esse elogio, mas, tipo, <risos> da hora.
1: <risos> tá ligado. Mas é, é. Eu, tô, eu tô ligado como é que é, já passei por, por coisa assim também, tipo, mano, eu acho que não é muito a vibe da banda, essa parada que você escreveu aí, não sei É. Que... E daí, sim. quando você chega num lugar que os caras olham assim, caraca, mano, que foda esse bagulho, é uma parada foda, né, mano? É.
2: Sim, sim, demais, mano, é foda. E é, assim, é, aí também a gente tem que entender, né, que às vezes não é a vibe da banda mesmo, mas aí, puta, fico muito feliz de ter encontrado uma banda que, que onde eu possa, possa ter a minha vibe junto com a banda, saca?
4: Uhum. É vocês... E eu, eu acho que é porque O que vocês estão falando o que, não, o que não Talvez não caiba ali no momento Vai ser unânime, né? Não vai ser uma sim, regra, sim, né? Sim,
0: total Vocês falaram, sim. citaram aí de influências O, o Toei, puta, eu acho uma baita banda hein, cara é foda! Puta, que mano,
4: o muito... nosso, nosso amigo Que mora no Japão, o Shell Ele já mandou mensagem oh, Aqui, já saiu, que hora você vai sair? Porque lá ele tá no futuro, né?
1: <risos> ele me
4: manda, ele me manda, ele, ele que me no single eu errei a data. O Renan sabe disso, no single eu errei a data, uma coisa assim. Ele falou: oh, "Vai sair aqui esse dia mesmo". Daí eu falei: "Puta que pariu, ele que me lembrou". Tipo, daí ele me manda aqui. Ele é amigo dos caras do Toy. Quando os caras
2: tocou mano. aqui. Eu, eu tava. Desculpa aí, Gila.
4: tava demorando Fala, pra
2: entender qual lava. que era a ligação, mano. Eu, eu tava aqui pensando. <risos> o cara falou do Toy e ele puxou o um shell, mano. Mas qual
4: é o lance <risos> É, não, mano, é porque assim, no dia do Toy, eu, Danilo, todo mundo que é amigo dele, tinha VIP dos caras da banda. Só que, mano, eu, tipo, eu não consegui ir, porque eu tava produzindo o um show do Clearview na Clash. Daí uit, os caras falaram, mano, mano, é do lado na fabrique. Gila, você não veio no show. Que era Camarim com os caras, com a banda que nós ouve, há não sei quantos anos, a banda que a gente mais fura de ouvir, mano. Você é muito cabaço. <risos> eu falei, eu sei. Daí, não, os caras, tipo, tirando foto né? com os caras do Toi, tá ligado? Tomando um cafezinho. E assim, o Paulo foi, mas que tocava com a gente. Não sei se o Renan foi. Falaram que o show foi, tipo, emoção pura, assim, foi fudido, não sei se vocês foram.
0: Cara, eu infelizmente não consegui, mano. Esse foi um dos shows que eu fiquei bem triste de não ter ido. E Chegou a rolar data extra, né, se não me engano.
4: Chegou, chegou. É, chegou, cara, esse,
0: esse, tomara que um dia eles voltem, né, não sei se... Acho, acredito que tem chance por, pelo, pelo público, né, que rolou.
4: Sim. Sim. Mas é isso, o Shell era só isso. E o Shell, <risos> as duas capas dos dois singles são fotos de drone de, de, de coisa do Japão dele lá. Foi mal, Renan Não, era... não, era pra você não tudo bem, tô feliz que tinha um desfecho Achei que você tinha se perdido Aí não é, Seria engraçado
5: Cara,
0: não, o que eu lembrei dele Eu queria citar ele aqui no episódio É, do
2: nada, saudades do chat
4: Que doido é, cara. E, e
0: como é que foi o processo De criação aí do, do EP novo De vocês, depois de tudo que eu passei Cara,
2: o processo, o processo de criação normalmente é sempre meio parecido, né, assim, chega alguém com, com algum riff e tal, é, no paralelo às vezes já tem alguma coisa escrita, mas em, meio que em formato de texto, assim, é, sem, sem meio que umas palavras ali jogadas, e aí normalmente eu e o Gila a gente senta ali com o riff, mesmo que o Paulo tenha feito o riff e tal, é, a gente pega ali um pedacinho ali que são quatro tempos e tenta, tenta ir evoluindo disso, saca? É, mas é tudo feito muito caso a caso, assim, as músicas vão sendo feitas, tipo, meio que uma, uma por vez, assim, não, não tem uma temática, no, no, pelo menos até agora a gente não conseguiu fazer dessa forma, tipo, tem uma temática do EP e tal, é pensada, sabe, é, uhum. música a música, normalmente a gente vai fazendo caso a caso, pega um riff, começa a evoluir com o som, aí tenta estruturar, tipo, verso, refrão e uma parte C, e aí a gente junta com a banda e fala, ó, e aí, vamos, vamos executar isso, e vai saindo, até a gente ter alguma coisa ali, tipo, que a gente acha que dá pra, pra fazer uma pré e, e, e mandar pro, pro produtor, alguma coisa assim. É, e as letras, basicamente, elas, elas meio que surgem, cara, de acordo com, com sei lá, eu meio que pego ali a, a primeira nota, saca, do, do Primeira notinha que, 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 que o Gila toca ali e sinto o, o, o que vai vir ali, saca? Aí me, uhum. meio que saco o tema dela, assim. Meio que vejo o que eu sinto, começo ali com uma frase e aí depois começo, aí depois começo a relacionar com alguma história. Alguma coisa que, que, eu, que eu já tenha guardado na mente para falar, sabe? coisas que, que Ou alguma coisinha que já tá, já tá escrita ali no, no bloco de notas e aí vai desenrolando
4: sim Aí, e, e assim, não, não, não nesse exatamente Mas a gente não tem muita regra De tipo, quem vai escrever Quem é... Na maioria das vezes É o Renan que tá escrevendo Mas vamos supor, Volte Que é a, a, a música que vocês marcaram a gente Lá no post do Insta É a esposa do Renan Que letrou, sabe uhum. ah, Tem uma outra que o Gil que fez E o Renan foi o Gil tinha uma parte, o Renan foi, estruturou. É, é, e, e o que rolava muito essa, siner, é, é, essa sinergia do. O Paulo sempre foi um cara muito rifeiro, rock'n'roll, assim. Roqueiro, de verdade. Então ele sempre trazia umas coisas muito legais. E, às vezes, ele mandava ali uns 10, 15 segundos, ou mandava tudo, e eu, o Renan pegava e falava assim: Ó, vamos pegar isso aqui, nego, e rebentar. Daí chegava no outro dia e ele falava. <risos> Nossa, essa música tá grande. Mas ela tá de boa, tipo. É, ou,
2: ou, ou, às vezes rolava tipo assim, puta, mas não era isso que eu tinha
4: pensado, encontrou isso aqui. Aí a gente falava, puta, mas é que agora já tá feita né? Ô Luiz, ô Luiz. Ô, Luiz. ô Luiz, Luiz e Vini. Era tipo assim, ele pegava um riff, daí às vezes eu não sabia nem tocar o riff, mas a gente fazia a música inteira. Isso é muito louco. Ele falava, amor, mas nem é assim que toca. Daí eu falei, não, mas nós fomos nessa aí, ó. Confia, né, mano? Vem com o pai, vem com o pai que Confia é, não. que vai dar
5: bom. Muito bom. Mano. Mas foi, foi
2: ah, uma parada que foi muito massa nessa na, na produção do C.P. Porque assim o Paulo ele ele tinha um estúdio aqui em aí. Não era não era muito aberto, não era um estúdio de ensaio, era um estúdio mais de gravação assim. É, mas ele com contra a parada também, então assim não é não é uma parada que tinha um fluxo muito grande. E aí a gente começou a, a, até por conta da pandemia, a gente começou a ensaiar lá e meio que já ir gravando os ensaios todos. A gente começou a ensaiar no, com a bateria microfonada e tal, e aí meio que pegava tipo, puta, esse domingo a gente vai evoluir com, com, com esse som aqui. Uhum. E aí a gente ficava o domingão inteiro, tipo, pegando um detalhezinho, trampando, trampando, e no final do dia gravava uma e levava pra casa pra escutar. No, na outra semana, pegava outro som e fazia a mesma coisa. Acho que foi um processo bem importante pra gente conseguir evoluir, assim. Até porque, é. até porque a gente é uma banda que a gente não consegue ter muito tempo de, de ensaio, junto. assim, é, é. junto e constante, saca? A gente não é uma banda que ensaia toda semana. Então, uhum, tipo, sim. às vezes fica, fica 15 dias, 20 dias sem ensaiar, quase um mês, sei lá. Então aí era massa, porque quando a gente parava para se juntar, era, é, era meio que, puta, ó, a gente vai sair daqui hoje com, com esse som aqui pronto, saca? E acho que isso ajudou bastante. Foi, foi, foi um é, isso legal isso, pra
4: gente. Isso, isso tudo, inclusive, a gente mandava pro Airbacks, né? Porque assim, uhum. a gente. O Renan também foi muito incisivo nisso e foi bom. De tipo assim, cara, vamos procurar alguém desde o início ali. Sabe, tipo, mandar as demos pro cara Por mais que é, é, A gente pode falar Que as nossas demos eram bem gravadas Porque o Paulo sabe gravar, entendeu Não é aquela coisa toda uhum. Era bem feito, de verdade Tinha um mínimo ali de, de coisa para ouvir de verdade, né Então já ajudava muito Tanto que agora a gente tá aí No processo de voltar a ensaiar e tudo mais a gente tá criando música nova, já dá vontade de fazer uma pré no clique, tá ligado? Tipo, eu não <risos> tinha, eu não era esse cara antes, assim, tipo, hoje o Renan uhum. tem equipamento em casa, eu tenho, uh, os, os meninos não tem, mas, tipo, a gente acaba compondo corda, bastante voz, pra levar pro estúdio, né, então, uhum. uh, cara, eu já fico pensando nisso, tipo, hoje eu mandei pro Renan, ô, oh, vamos achar o clique daquela lá e já gravar as bases, não sei o que, tipo, você vai... A... Uh, se adaptando ao, ao, ao hoje, né? Sim. Uhum. Então, é muito, muito legal essa parte também. Mas eu acho que, tipo, a pandemia, as letras tem muita relação com as letras, os nomes, assim, o Renan, é, é, aproveitar pra poder elogiar ele aqui, ele tem uma, um lance que ele escreve bem, que ele é bem direto, assim, as, sei lá, metade das pessoas que estão que no Instagram ali, metade de mim, a gente nunca viu, cara. Isso é muito louco, tá ligado? Tipo, Sim. tem a nossa bolha, mas nem gente da nossa bolha ouve tanto. Tipo, tem gente ali do Brasil inteiro, tipo, família, tipo, uma galera que a gente tá processando ainda, que é muito legal. Tipo, como a música quebra barreira, tipo, não tem essa de, de, de do que, que você veste, do que, que você ouve. É a música que tá tocando, velho.
1: Tipo, Isso é também. muito
4: legal, muito legal mesmo. Pode falar se não vira o monólogo, hein? Eu falo, falo, falo. <risos>
0: E, e qual que é o sentimento que vocês têm de estar tá lançando esse segundo EP aí? Qual que é, qual, quais são as expectativas para esse trampo? Vocês se sentem realizados com esse trabalho? Tipo, vocês alcançaram realmente o som que vocês queriam? Qual que é a, a relação de vocês? Eu sei que assim, tipo, geralmente os músicos falam, né? Que o último trabalho é sempre o queridinho ali. Qual que é a relação de vocês com, com esse EP atualmente? Cara, acho
2: que, acho que a nossa relação é... é... É, de muita felicidade, assim, por estar tá lançando. É, puta, principalmente essa, essas duas semanas que a gente saiu pra fazer algumas coisas, tipo, colou, colou o Lambi-Lambi, uhum. é, é, o Gila hoje subiu lá no, no Spotify o, 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 os canvas, umas ilustraçõezinhas pra rolar no Spotify, e aí começa que a dar uma emoçãozona, assim, tipo, de caralho, tá, tá, tá rolando as palavras que a gente queria fazer, saca? Então, a expectativa é, 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 é muito grande, assim, a gente gosta muito das músicas, é, sempre dá um medinho, assim, né, tipo, puta, o EP anterior foi uma parada que rolou muito bem, assim, pra gente, a gente, apesar da gente gostar do, do trampo, às vezes, você não sabe se é só você que gosta porque é seu, né, é, ou se é realmente ou se realmente é bom e as pessoas também vão gostar, sei lá, então foi muito louco quando no EP anterior tipo a gente lançou e meio que organicamente a galera começou a compartilhar e ouvir, e foi subir nos plays lá e a gente falou, caralho, tem, tem gente realmente ouvindo, saca? E aí dá um, dá, dá um friozinho na barriga pra esse próximo agora, pra saber se a galera vai gostar também, se, tipo, se as pessoas que gostaram do anterior é, vão achar... Vão continuar gostando da gente ou vão achar Sim, que não tem nada a ver as músicas, sei lá, tipo... É, é né? doido, cara. Eu acho que, acho que eu sou um pouco ansioso e inseguro, então é, é difícil. Vira um combo tipo de, de, de emoções, assim. Mas em relação da gente com o som, a gente é muito feliz com o trampo que a gente fez, assim. É, óbvio que, que sempre dá pra melhorar alguma coisa, mas, puta, acho que a gente... Fez o melhor que a gente podia fazer, assim, dentro do, do que a gente tinha de, de, de possibilidades, assim. E é isso. Espero que a galera goste também, assim. Espero que as pessoas se identifiquem com os com sons e tal. A gente lançou o single e, puta, já, já foi muito massa, assim. A gente recebeu... Que tá
1: muito bom, digs de passagem. É bom, obrigado, tá mano.
2: massa pra caramba. Cara, o... é... é... Pode é falar, muito é. doido, é muito doido, porque a gente recebe, a gente troca ideia, assim, com uma galera no Instagram, tá, algumas conhecidas, outras que a gente nunca viu na vida, e a gente recebeu algumas mensagens, tipo, muito foda, assim, que você fala, caraca, mano, tipo, ah, meu som tá, tá tá de fato mexendo com a emoção de outra pessoa, assim, sabe? É, muita, muita gente se identificando, assim, com, com a fase de vida que tá passando, ou coisas que... Passou num no, no passado recente aí e tal. E emociona, assim, de saber. Acho muito, acho muito foda. É,
4: eu acho que o, o lance dessa, dessa, dessas novas músicas é que, como antes ali, quando a gente montou a banda a gente falou pô, vamos fazer tudo que a gente puder no tempo que a gente tiver, o nosso melhor sempre rolou. E dessa vez rolou muito mais, assim, porque... É, não só de, de, de organização, de planejamento, mas, pô, vamos perder o tempo que for no estúdio, sabe, a gente fechou um esquema com airbag, que era assim, mano, vamos trampar nessas músicas aqui, até a gente achar que é isso, entendeu? E depois com o Bill também, daí o tempo que ele tinha pra fazer o trampo, é bom que o cara sabe o som que nós que a gente... Tipo assim, no, no Brasil... É, é fácil falar porque a gente trampou com o cara duas vezes. Mas o cara que entende o som que a gente faz é o Bill, tá ligado? O cara sabe tirar o melhor ali, tipo... E não é apagação de sapo, é, tipo, é profissional mesmo, o cara é muito profissional. O som que eu queria ter, o cara tirou e, e eu tô muito feliz com isso, de qualidade, de, de tudo, assim, sabe? Então é muito importante. É, e o Renan tá batendo no teclado aí que eu sei que é ele e tá me irritando. Oh, foi mal, foi mal, vou mudar aqui. É que eu já conheço, galera. Foi mal, parece o um clique. <risos> <risos> Ai, cara. É isso, a gente briga por isso. Ai, eu vou ter que aqui agora. Foi mal Mas assim. Eu... Eu...
1: Relaxa. <risos>
4: Ai, ai. Não, mas assim, tipo, a gente tem muito carinho pelas coisas, pelas escolhas. É, é, por mais que a gente não tenha ali aquela concepção de uma obra toda, depois que a gente vê as músicas juntos, a gente tenta fazer tudo aquilo ali fazer sentido, de nome, de arte, sonoridade, de escolha de timbre, essas coisas assim. Sempre foi muito importante. Pô, a gente vê é, é, o Hot Water fazendo as capas lindas desde sempre, cara. Uf. Uma gravação foda O mínimo que a gente pode fazer é isso, tá ligado? A gente pegou o Mesh essa semana cara, A gente gastou uma bala Tá maravilhoso assim, ó. Tipo, tipo, tudo que a gente For fazer vai ser o nosso melhor Mano, tipo Então eu tô muito feliz com isso De atingir esse tipo de Pessoas na banda, tá ligado? As pessoas estarem envolvidas, uhum. delas gostarem De não ter aquele cara lá que Tipo, só vai e não faz nada Ou só concorda ou só discorda, ah, mais meu dinheiro? Tipo, não. Nos quatro, a gente, tipo, a gente, eu posso falar por eles, a gente é muito feliz, tá ligado? De, tem as, as coisas de, do dia a dia que pode melhorar, ah, marcou isso, não sei o que, normal, é compromisso, é banda. Mas, tipo, mano, eu toco com o Danilo há 20 anos, eu nunca vi ele tão, tão feliz assim, tipo, a gente já teve outras épocas, mas a gente é tudo adulto, tá ligado? Esse moleque é. O Daniel é pai, tá, tá casadão, tipo, tá num outro rolê e com a gente, mano, tá lindo, tá ligado? Tipo, eu tô muito feliz por isso, por tudo que a gente tá fazendo os quatro, ou quando era com o outro, com o Paulo, era sempre foi, tipo, mano, fazer o um melhor aqui, dessa forma, e, pô, sou muito feliz. A gente tira foto com os nossos amigos, mas, tipo, não é de graça, tá ligado? Tem o trampo do cara, é profissional, a gente faz arte com os nossos amigos, mas... Puta, mano, é, não é, tipo, não tem esse negócio do, ah, depois vê isso. O Renan foi muito importante nessa decisão também, porque a gente uhum. falava muito, pô, Marcelo, faz aí pra mim, daí ficava aquele que ele fazia, daí pagava um bagulho que não era o que o cara merece, tá ligado? Uhum. Daí uhum. dessa vez não, ó, foi tudo amarradinho, tô muito feliz. O Marcelo é um cara que ele me manda uma arte, eu não consigo, eu falo, mano, eu não consigo falar que tá feia, mano, me volta outra versão, <risos> eu não consigo, mano. Eu não consigo, sai daqui, tá ligado? É, sai daqui, eu falo pra ele. Hoje eu subi os canvas lá, que é aqueles gifs que ficam atrás da capa, uhum.
5: fiquei 8, uhum.
4: que era oito segundos, eu fiquei oito minutos olhando cada um, assim. Muito <risos> feliz. <Foda. risos> Daí eu falei, oh, já ô, tô, já tô subindo aqui, não sei o que. Ele falou, calma, mano, vai. olha a emoção. <risos> Pô, mas a,
0: a, as artes, a arte do single lá ficou incrível, cara, ficou muito
5: foda ficou. mesmo, mano.
2: É, cara, o trampo do Marcelo, a gente gosta demais, assim, ele é Eu acho ele muito foda, velho. Eu não sei se você já viu é... a capa do 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 Betterment que ele fez.
0: Que é o búfalo lá, não é?
2: É. Puta, muito é. linda, cara, muito linda. Mano, lindo. é que aquilo lá eu acho muito lindo, velho. Ele é ele é o cara é artista, mano. Pago pago pau pro trampo dele.
4: E é isso, né, Rhe? A gente sempre chama as pessoas mas não tem aquele bagulho, tipo, de, de... O Renan falou sobre isso, né? Falou com o Luiz, inclusive, quando a gente falou no Downstage, de briefing, né? Fala aí, Rê.
5: Uhum.
2: É, normalmente a gente tenta deixar ele, ele, ele solto pra, pra, pra ter a interpretação dele com base na música, né? Tipo, a gente sempre, a gente sempre manda as músicas e fala, velho, o EP é isso aqui. Às vezes, mesmo que seja uma pré ainda, mas a gente manda e fala, ó, oh, o EP é isso aqui. E o cara escuta e, e bota ali o, o que ele entendeu, né, daquilo. E, puta, eu acho muito foda porque... Sempre vem uma parada que a gente olha e fala, puta, é isso mesmo. E, e, e acabou aí, saca? É, Sim. E, a, e sem a gente precisar ficar explicando pra ele o, o que a gente pensa sobre, ou explicando o que é a música, é, acho que é o... É a transmissão do, do, do sentimento ali, que é o que conta, assim. Aí o sentimento dele, no caso. E que normalmente, sempre que eu olho para as paradas que ele faz, tipo, tá muito conectado realmente com o que, com o que
4: eu penso da, do som. Assim. Então, Exato. acho que. A gente colando na dar... rua o cartaz, mano. Os cartazes que a gente colou, os grandes, né, é tipo daqueles de ponto de ônibus, tá ligado?
0: Pô, que massa.
4: Gigantesco, mano. e tinha um pouquinho menor. Quando eu olhei aquele bagulho assim, ó, que eu tava no meio da consolação, tipo de noite, eu falei, mano, olha essa porra aqui, o Marcelo também deu uma emocionada, assim. Foi... <risos> é, mano, porque é um bagulho tipo, eu colava cartaz em 2003, 2004, lá que a gente ia fazer um show em Jundiaí, levava alguma banda, o, o Full Heart, tá ligado? Que é quem é o Zemo velho. E ia lá de madrugada colar cartaz no poste, tá ligado? Tipo, eu lembrei muito uhum. disso, foi muito legal. Alguém até comentou no, 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 no Insta. Foi uma alguma algum alguma empresa, tipo, jornalista falou assim: "Puta que legal, isso aí é bem outro. Desculpa, tomara que as pessoas façam isso, assim". E, e a gente sim 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 A gente viu o Lucas fazer isso, né? O Lucas é uma puta referência assim, é é, não não só musical mas de, de carreira assim de tudo que ele faz sabe o, o Lucas do Fresno assim eu acho que se tem um cara que, também que um dia se a gente conseguisse produzir alguma música com ele pelo que ele é como produtor também as pessoas que ele trata aí do, do main, mainstream assim ia ser um muito muito legal também a gente quem sabe um dia consiga produzir uma música com ele ia ser né, o Renan é mais emocionado que eu ainda nesse sentido. Porque <risos> ah, eu, eu tô, vejo um potencial muito grande nele, né? Tipo, de produtor, né? Além de, óbvio, de músico, de tudo que ele já fez. Você vê um potencial muito grande nele, Gilan? Não. Acho que ele vai ter futuro, viu? Tá vendo, gente? Tá vendo? É sobre isso. É sobre isso,
1: Enfim, chegando aqui no ter nosso terceiro bloco, a gente vai para aquele bloquinho, né? Com as duas perguntas que vocês já sabem que vem agora. Então, rapaziada, conta pra gente, primeiro, qual que é a opinião de vocês sobre o Underground atual? O que, que vocês têm visto dessa cena Underground atual? Ou o que vocês esperam, vocês acham, vocês acreditam, enfim?
4: Certo. Bom, eu, eu, eu acho que o Underground atual, ele... Eu acho que não só pela pandemia, mas por tudo que aconteceu, a galera tá muito mais engajada e mais preocupada com tudo que tá sendo feito, assim. De, 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 de ensaiar mais pra apresentar um show melhor. Talvez eu esteja falando de coisas que são sentimentos meus, assim. De, de tocar e de, de admirar, sabe? Mas eu vejo que a galera tá muito mais. É, é, Letrada, se assim eu posso dizer, em tipo, apresentar um, uma, um material melhor, um show melhor, um mesh bonito, sabe? Um, tipo, se dedicar nos clipes foda, assim, ó, dentro da realidade do que é o Brasil. Eu, eu tô gostando muito, tipo, de ver, assim, às vezes, você vê, tem, tem o Barry Knuckle aí, os meninos, tipo, são mó jovens. Os caras vão, puta, faz um clipe de cinco minutos, é mó trampo, tá ligado? É tipo... Tem a referência dos caras, tipo, você vê que tem uma dedicação, que quando eu tinha essa uhum. idade aí, mano, eu só queria tocar, malandro. Não, não sabia de nada, <risos> tá ligado? Até fazia uma coisa ou outra, mas não. Acho que é, é muito diferente a, a pessoa que tem banda hoje, a pessoa que tem a banda, sei lá, um pouquinho mais atrás. Nem pra gente falar que a gente é saudosista, mas a galera tem um, um apreço, assim, com, com o que, que vai apresentar, tipo. Até de cima do palco, como que você vai exportar, como que você tá vestindo. Por mais que pareça um pouco superficial, isso a música de maneira geral sempre pediu, cara. É o que a gente falou antes. Você olhava lá o Foo Fighter, você olhava as outras bandas, você sempre se espelha ou, ou vê, tipo, ah, você sabe quem tá no palco pelo que a pessoa veste. Ou porque o guitarra da esquerda tá na esquerda e o. tá ligado? então acho uhum. eu vejo com muito bons olhos assim eu vejo que as pessoas hoje em dia elas têm menos aquele desdém ah eu sou punk faço de qualquer jeito não a molecada tá fazendo bem tem um mix cara mano é incrível tudo que eles fazem é incrível sabe tipo e não é tem não é nem tanto a música que eu consumo mas eu consumo o que a gente tá o, o que a gente as coisas que estão próximas da gente assim sabe tipo então eu, pra mim, eu, eu me considero um cara antenado no bom sentido, de tipo sabendo tudo que tá acontecendo e, e, e ver tudo que tá rolando, porque eu acho muito importante assim, e eu vejo que essa galera, por mais que seja um pouquinho mais jovem não de idade, mas de estar tá no rolê agora, cara, eles fazem o melhor mesmo, tipo os, tudo que eles puderem fazer de diferente, de bom e de qualidade eles vão fazer, então pra mim acho muito legal, e pra mim é uma aula tá ligado? eu acho isso essencial, aquele bagulho do, do it yourself, ele é importante, mas tem gente que fica usando isso como escudo e não faz muita coisa, sabe, tipo, vai gravar a gravação o cara que tá gravando não sabe nem o que você tá tocando não conhece as suas referências e a gente tava falando de dinheiro, né, tá falando de de, de, de de um mínimo, assim, de você saber onde você tá pisando, quem você é o que, que você vai apresentar, tá ligado alguém chegar pra você hum. e falar, ó, oh, vou lançar seu CD, mano, que CD, maluco faz meu mesh aí tá ligado faz um sabe paga uma live para mim que lança CD mano você tá pensando no que tá ligado já foi então <risos> essa molecada de hoje em dia para mim tipo e todo mundo que continua fazendo música para mim é, é essencial assim que eles fazem sabe
5: uhum.
4: eu, então... eu assino embaixo aí <risos> quase cuspi <a> água <risos> 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 Renato me quebra assim não, é isso, eu
2: concordo com tudo que o Gila falou, assim, acho muito foda. Acho que, acho que a gente tá num, num momento difícil, né? Mas eu, eu tô muito ansioso pra, pra, pra passar logo essa desgraça desse Covid aí. A gente tá todo mundo, ficar todo mundo seguro, todo mundo com terceira dose e tal, porque eu acho que a parada vai, vai, vai ser muito foda, mano. Eu acho que vai vir com muita força, acho que vai ter show pra caramba, assim. E eu acho que vai surpreender muito, assim, sei lá. Porque o pouco que a gente viu voltando já... Tipo, puta, o show do Bullet Bane no final do ano... Me arrepia é só de lembrar. Foi uma só parada muito louca, assim, mano. E, e, não sei, me dá uma felicidade muito grande, assim, de ver os caras lá tocando pra caralho, assim, fazendo uma parada muito bonita, que... Não sei, acho que dá uma chance de se imaginar naquele lugar também, talvez um dia, assim, tipo... E eu acho isso muito foda, assim, eu acho que a galera tá tendo um carinho com as coisas que, que tá... Que, que dá gosto de, de, de ver, de acompanhar, de ouvir, porque tá sendo muito bem feito. Maravilha.
0: E agora a gente vai pro momento em indicação, depois da, é, sempre depois da, da perguntinha braba aí do, do Underground, a gente avisa com o momento de indicação aí. <risos> e galera, é isso. É. Se vocês quiserem aí, pode indicar o que vocês estiverem consumindo, o que vocês já consumiram, enfim. Música, filme, livro, videogame, série. O que vocês quiserem indicar e é sem limite de indicação.
4: <risos> Boa. Vou indicar a pizzaria aqui do lado pra galera. <risos> <risos> Melhor pizza do <risos> rolê. <Roberto. risos> Melhor catu... É o catupiri de verdade Entendeu? <risos> Não, tô brincando Cara, eu eu se eu, se eu já, já comecei a falar né Cara, eu tô ouvindo muito o disco Do The Weeknd aí, que o Vini falou O Down é, é muito diferente É muito legal, assim Ele sempre me pegou, mas ele nunca tinha me pego assim, do, do, Um disco, assim Sabe, temática toda Sim. E eu gostei muito, assim Uh, uh, posso estar tá falando alguma groselha Mas é muito anos 80 uh, tem Total, muito, né? Tem Concordo muita contigo. referência muito legal Tem muita hora que a vocal dele É muito Michael Jackson assim, Tipo é um, é um disco que me abraça muito Estou ouvindo muito assim, uh, Eu acho que quando eu percebo que eu estou gostando Do disco é quando eu coloco ele em qualquer Shuffle, qualquer ordem E eu ouço assim, Então eu indico muito o último do The Weekend, tem uns produtores ali muito incríveis, batida, beat, produção, referência dos anos 80 ali, tipo, pra quem gosta de, puta, de, de muita coisa eletrônica da época, é muito foda, assim.
1: Sim.
2: Cara, é eu não. sou meio atrasado, viu, no, no, no sons, eu, eu demoro pra me atualizar, eu escuto muito as mesmas coisas por muito tempo, eu sou meio caixa preta também, na hora que vocês perguntaram aí eu abri meu Spotify pra ver o que eu tô ouvindo, porque eu nem lembro o que eu tô ouvindo. <risos>
5: <risos>
2: Mas cara, acho que eu, eu continuo ouvindo muito movements pra caramba, eles. tem coisa recente deles aí, né? Tem tipo um álbum recente não, um álbum de 2020 que, que tá muito foda e tem ouvido ainda, tem um ao vivo deles que tá louco demais. É, putz, nacional, cara Tipo, que, que já tem um tempo que lançou Mas o Bad Love eu Pirei no, na parada que eles lançaram E escuto bastante também é, Putz, sou o Novo do Terno Rei Dias da Juventude, achei foda pra caralho Clipe e, maravilhoso e clipe, Um clipe incrível, mano Uma produção muito massa Então, tem escutado também E, pô, acho que é meio por aí Tô, tô nessa. Essa semana, sei lá porquê, peguei pra ouvir aquele do Linkin Park com o Jay-Z, tá ligado?
0: Nossa, maravilhoso.
2: Eu tinha esquecido tinha disso. Tem vídeo, né? Isso, né?
4: Se
0: sim, é, tem. Tem sim.
2: Eu fazia um tempão que eu não escutava essa parada e encarnei, escutei a semana inteira e falei, caralho, mano, que foda. É alto era... é, é,
4: é nível, né? O bagulho é alto é, é, nível.
0: É. é
2: sensacional, mas é louco. Mas é, é isso,
4: é, é mais ou menos isso.
0: E você, Vini.
1: Boa. Cara, eu só quero reforçar o, o, o Gila no, no, no Down FM lá, que eu acho aquilo uma puta homenagem à rádio dos anos 80, até com as, com as locuções do Jim Carrey e tudo mais, Sim. tá ligado? Mano, é, é simplesmente sensacional mesmo. Tipo, é você ouvir o disco, você realmente se sente como, como se tivesse voltado no tempo, assim, eu acho muito foda e tá, tá, cara, tá muito bem, bem, bem composto, muito bem gravado e tudo mais, porra, tá foda pra caramba, uh, eu tenho ouvido bastante também The Apple Seedcast, que é uma banda aí, tipo, da antiga já, né, relativamente antiga, é... eles são ali do, do final dos anos 90, e é uma, uma banda na, na pegada do Movements lá, Day Real Estate e tudo mais, isso também faz parte daquelas bandas que deram, que são até hoje lembradas como as principais origens do Midwest emo ali também, né? Sim. Então, se eu puder indicar um álbum, indico o Two Conversations que eu acho que é tipo, a, a, talvez a obra-prima deles, assim, é um álbum cur, curtinho, com 10 músicas, mas com 41 minutos, que pra época era normal, né? Sim. Na média de 4 minutos de música aí, mas é, é muito bom, muito bom mesmo vale muito a pena conferir o uh, que mais que eu tenho ouvido recentemente? Eu tô ouvindo o Those Days Are Gone do, do Free Throw. Que o Fábio já trouxe aqui no clube do disco. Esse disco que eu tô falando, no caso, é o de estreia deles, né? O uh, que mais que eu tenho ouvido? Deixa eu ver, deixa eu abrir meu Spotify dar uma roubada aqui. <risos>
4: <risos> Boa.
1: Uh, cara de podcast. Eu sigo ouvindo o medo Liga em Brasília. O jogo velho.
4: Joe Rogan, não, hein, mano. não é você tá maluco?
1: <risos> <risos> o... Cara, tem também o. O podcast do... Do... do. Puta, eu não tô achando aqui pelo nome agora. Dos manos do. Eu já falei dele até esses dias atrás. da... Dos manos do Chakre de Cultura, que é sem o Rogerinho em si, que é eles falando sobre música. E é muito engraçado, porque tem umas críticas muito, muito tipo, de quem realmente gosta e entende do, do estilo ali, por exemplo, quando eles falam do, do, do metal brasileiro, eu fico, caraca, eles foram mais profundos na pesquisa do texto do que eu imaginava. mas uhum. piada bem, tipo, só quem curta o rolê vai entender mesmo, saca? Então eu achei muito bacana a dedicação da parada, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, cara. Acho que é podcast secreto sobre música, uma parada assim?
4: Não, não lembro, mas eu sei, eu já vi. Já vi percebi. Ah, eu não vou
1: lembrar, mas, enfim, deem uma, uma procurada aí que vocês acham. Tem no YouTube, já da TV quase, tem. Isso é uns episódios curtinhos, 20 minutos ali e tal. Tem no Spotify tem lá. O uh... que mais? Cara, assistido, eu tô só em Antre Hill mesmo. O Luizera também tamo tá junto, maratonando. É, tamo na luta.
5: <risos>
1: então. Choque de cultura, ambiente de música, lembrei. Boa. Lembrei não, na verdade eu achei, mas enfim.
2: Boa, eu vou, vou dar uma procurada aqui. Eu gostava do, do episódio que, que eles falavam lá, ambiente de música é ambiente de droga. É, exatamente.
1: <risos> e daí eles brigaram com o Rogerinho e estão fazendo é. a parada que eles nunca puderam fazer por causa que o Rogerinho que dizia isso.
5: É. <risos> é
2: gostei do nome, me lembra um programa.
1: Cara, os Sigo ouvindo o Bandejão, é que faz tempo que eu não falo de podcast, né, então tô lembrando sim, que eu sim. sigo ouvindo Bandejão, que é um podcast sobre, as... sobre basquete. tenho Correspondentes Premier, que é sobre a Premier League, né, a liga de futebol é, inglesa. O uh, que mais? Cara, eu acho que de parada que eu tô assistindo assim e ouvindo recentemente é mais isso, junto com o Tiger's Jock, uma parada que faz uns dias que eu falei e eu ainda não parei de ouvir Tiger's Jock. Mano, eles é lançaram uma
4: turnê gigante agora. Tem é, eles lançaram eu...
1: um disco novo, né, cara, foda.
4: Você começou cara, a falar tá dessas bom. coisas aí, eu lembrei que eu vejo os negócios tão aleatórios que eu nem vou falar. Eu que... <risos> é. <risos> Pô, de lá, a gente eu vai ficar curioso agora não, é que né? eu, eu vejo os negócios tipo, sabe aquele cara que faz pegadinha cena é, 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 Ítalo, que ele chega no cara, tá tomando um cafezinho e ele fala
1: cafezinho,
4: mano, eu vejo uns bagulho de idiota, assim <risos> e eu adoro, tá ligado <risos> Tiringa, que é um cara tipo mó comum, assim eu, do... eu adoro, velho, tá ligado mas se eu falar que isso é, uma, que é uma referência as pessoas buscarem vão achar que eu sou louco, entendeu então eu não vou falar, tá sim,
1: sim ah, ô, então eu vou ressuscitar um podcast que não, não, não existe desde que o Jacaré Banguela se mudou para os Estados Unidos para fazer o curso dele de cinema lá em Chicago, uhum. que é o Jacaré Bancast. tem uns 18 episódios só, que ele fazia numa live, assim, ele gravava uma live de uma hora pelo Instagram quando ele ia ouvindo é, áudios do Whats, que a galera mandava uns áudios muito, muito retardados, tá ligado? Que doido. E daí ele fala assim, ó, por enquanto na estranda é boa, daqui a pouco vai baixar o nível. Uhum. <risos> e, mano, e vê uns negócios muito escabrosos, eu também, acho, dou risada aqui, eu acho muito engraçado, a galera sendo muito sem noção. <risos> tá ligado? O cara, o cara, tem um episódio muito bom que o cara tá, ele é motorista de caminhão, né, e tal. E daí ele se desviou da rota planejada pela empresa pra ele fazer. Ele parou num posto à beira da rota, mas que seria, tipo... Como... Só que ele precisou sair da, da, da principal. Ele ia precisar dar uma volta e pegar outro viaduto, tá ligado? Pra voltar.
5: Hum.
1: E daí ele... é muito bom que ele tá no áudio assim... Minha filha, eu só queria cagar! Eu precisava <risos> parar em algum lugar e não tinha posto perto. Era o único que tinha. Destrava essa merda pra eu poder estacionar direito e no banheiro. É muito bom, cara. <risos> porque travaram o carro dele por satélite. Tra... Mano, ah, cara... Tá. Umas parada é porque eu dou risada, eu dou risada, enfim. <risos> Mas do, do Tiger's Jaw, cara, escutem o último deles que saiu em 2021, e depois escutem o de 2008 para vocês verem a, a, se, vocês, a, se vocês acham que mudou ou não. Uhum. Eu particularmente sou... Cara, o Tiger's Jaw de 2008, auto-intitulado para mim, é uma verdadeira obra-prima, então é, acho que vai ser difícil eles conseguirem lançar um álbum que passe... <risos> o, pri o, o primeiro lugar deles pra mim, tá ligado? Mas bem esse álbum dele. recente tá bem bom também. Tá... É, exato. Mas esse álbum tá bem bom também.
2: Esse novo. Tem uma musiquinha outra não. ali, mas.
1: Ô, eu... oh, cara, ouça que tá, tá bem da hora. O que mais que eu tô ouvindo aqui? Ó, oh, suas músicas estão com saudade: Summer Death do Mareta. Esportes do metade de mim, you'll be fine do Hot Mulligan e o artista metade de mim. Eu vou até tirar a print pra vocês não dizer que é mentira.
5: <risos>
1: que você faz favor de encaminhar pros moços aí. Visita. Opa. É, boa. Que eu achei até. Ah, aí, ó.
4: Ô, Vinícius, Mas, você é de qual cidade?
1: Cara, eu sou de Irati, no Paraná.
4: Pode crer. Pô, cara. Pode
1: crer. Lá no cu do mundo inteiro.
4: Eu, eu toquei em. A, a, em... Arapongas. Arapongas? É, Maringá. Vixe,
1: vários. Ah, tá, tô ligado. Tudo lá para bandas de Maringá, Lorina. É. Araucária cara, não, é. Acho que Cascavel. é? Cascavel. É, Cascavel. É, tudo para essas bandas aí. Bota fé.
2: Ó, oh, pô, tem o Esportes moderno beisebol aqui. Moderno beisebol é, é, é legal, hein, mano.
1: Nossa, eu sou viciado em moderno beisebol. Cara, Luiz, O que eu lembro, acho que é isso, Assim, cara. E tu, o que você que 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 tem ouvido? Luiz? Cara, assistido, eu
0: filme? vou... Ah, assistido eu só tô assistindo o Andrew Hill, que você já <risos> cantou a bola aí. E, é, tem que pegar filme, né, o bagulho. São trocentas temporadas, mano. Queria acabar esse ano aí.
1: Nove temporadas, Nossa. né? E... Cara, mas menos de semanas semana já tá quase na segunda temporada. Ah, é que eu, você eu, consegue sou, terminar, é que eu mano? sou
0: doido, né, Vinícius? É outra história, né, bicho? <risos> Mas, cara, de som eu tô ouvindo muito o último single do Dashboard Confessional, né? O Burning Heart, que, eles, que vai sair disco novo agora.
1: Mano, não, não sei se é essa
0: semana ou na semana que vem. Eu tô perdido aqui. Eu acho que, que é essa semana agora. Então, tô na expectativa aí, né? Eu amo o Dashboard, então... Tô, tô ouvindo bastante aí o single deles. Cara, eu comecei a ouvir uma banda chamada The Technicolors, que é bem legal também, mas é indizão total. Aí eu tô ouvindo, no geral, tô ouvindo os discos na sequência, assim, na discografia, então, tô, tô amarradão no som dos caras. Pô, vou indicar o Along the Shadow do, do Sailzinho, o Saulzinho, não sei como o pessoal colocar é a pronúncia correta, mas é o último play deles e eu gosto pra caramba, mano, puta. Eu fui no com, show da, da com, tour e tal.
4: Com o Coisa de Volta, né?
0: É, com o Anthony Green ele mesmo.
4: Toninho, o famoso Toninho. É, o
0: Toninho verde, é, o Toninho. <risos> pô, vou indicar o Black Market Music do Placebo, que é uma banda que eu sou apaixonado, cara, e pô, comprei o vinil esses dias aí, então tô amarradão no Play. Eu curto também, hein, pô. Nossa, um mano, animal. gosto de, da discografia inteira, assim, mano, Putz, é muito foda o Placebo. E eles vão lançar disco novo também esse ano, né, então, Doide. expectativa aí. Tem uma banda que eu tô ouvindo pra caramba também recentemente, que é The Last Gang, cara, que é uma banda de punk rock, que é uma mina no vocal, muito, muito boa, assim. Tô viciadaço. É o, o Futures do Dimitri Word, que é meu disco favorito do Dimitri Word, oh. mano. Puta tá o Gil, lindo pra o
4: Gil, Ele ouve mais o Dimitri Word que os áudios do Renan. Se <risos> o Renan manda áudio no WhatsApp, daí o Gil fala: Não vou ouvir não, hein? <risos> É
2: verdade, é
0: verdade. O tema amo Jimmy T. World, cara. É outra banda também que eu sou fissurado na, na discografia aí, mano. Mas esse, em particular, é o meu, meu favorito. E vou indicar o, o último disco do Alex on Fire, né? O Old Crowz Young Carnals, que vai ter show dos caras aí. Eu tô empolgadaço. Você tô comprou, na...
5: mano?
0: Cara, eu vou, eu vou ver eles no Lula Palusa, mano. E tô na expectativa ah, aí do. É. Que vai ter side show em São Paulo também, né? Aí eu vou colar também, mano. É,
4: mas, então. mas vai ter. Vai, vai, vai ter então, já, já. Vai, não tem vai... aquele boatinho lá? Pode falar aqui ou não? Eita.
1: Não, já tá que
0: circulando já, a... né? Que era ah, pra date é, Remember. Eu...
4: É, é, então, sim. eu vi essa. Eu vi essa.
2: Eu vi essa, essa notícia, né? Acho que no downstage mesmo. Isso. E aí no mesmo dia, tipo, os caras anunciaram amanhã vai ter uma. Na um live. novo anúncio para Powerline, acho, lá. Não, não lembro quem tá fazendo. É, é os moleque
4: lá, é os molequinhos.
2: Isso, e é, aí no outro é. dia lançou outra data. Eu falei, puta, se é Mas, pô, tomara que tenha, tá muito afim, mas não vai rolar de ir pra Curitiba.
0: É, mano, eu vou colar nos de São Paulo aí, porque a Date Remember é uma das minhas bandas favoritas da vida, mano. Então, que
4: e é grande, hein? Ficou muito grande.
0: Nossa, foi. eles ficaram grandes pra caramba, mano. Os caras têm próprio festival agora. E aí, tô, como, como eu nunca vi nenhuma das duas bandas ao vivo, eu tô muito na pira de ver, mano.
2: Massa. Eu vou aproveitar, já que eu, que eu não lembrei de muita coisa quando eu tava falando. <risos> <risos> é, tem o Jeans, o mano, que eu acho muito foda, velho. Eu acho essa banda muito louca e eles estão lançando uns sons novos aí, recente. Não sei se vocês
4: manjam, mas... Qual banda que é? Jeans
0: no manjo, cara. Não,
4: mas... Tá... Puta, eu vou te mandar... Vou, é que talvez a gente não sabe ele. pronunciar, mas é... É, eu... mas acho que é isso aí. É tipo mom, M-O-M, <risos> é, jeans -M É da mesma hora, ah, tá. da mesma Ah, tá. Tá.
3: Tá. Tá. mom, jeans tá. tá. caraca, pode é muito bom, bicho. A gente cunha, pode... Sim. Ah,
2: Nossa, é, então, tá então, Best aí, Buds né? não sai. Vamos voltar pro Best inglês. Best Buds não sai Vamos do meu repete Vamos voltar pro inglês, Renan, eu te falei.
4: Eu vou segunda-feira no CNA. É... É, o On é muito eu acho, foda, cara. Nossa. Acho
2: foda, escuto muito aqui e os caras têm lançado umas coisas novas
0: ainda. Podia
3: rolar um
2: cara,
0: show deles tem, aqui no Brasil também.
2: Podia demais. Né?
4: Tem, tem uma playlist que é brutal, assim, que eu sempre indico que é a Emoish da Puri Noise Records. Eu Olha ouço muita só. coisa velha Boa. e tem muita coisa nova, tá ligado? Tem uma banda de mina que chama Mariquim Pussy, que é brutal, a mina canta demais, assim, é uma mina na batela arregaçando também. É Ai, meio punk, foda. meio emo, meio tudo, assim. Daí você entra lá, pô, é da Pur noise, né? Então tem o Store Sofar, tem o Sweet Heaven, tem um monte de coisa. E tem muita coisa nova, assim, ó. Então é tipo, sei lá, uma gravadora grande aqui do Brasil. E, e chama Emoish. É I-S-H. Emoish. É muito legal. Pô, vou tem dar
1: um muito, assim.
0: Demorou. Mas acho que é, que é isso, Vini. Eu, da minha parte também vou... São essas as indicações aí.
1: Eu oh, quero acrescentar Remo Driver, que ele falou de, de, de Mom Jeans, eu lembrei de Remo Driver, e, e ainda na, na Vibe on Tree Hill, escutem o álbum Fort Foot Echo, da, que é o nome da banda também, né? O álbum intitulado deles, que é muito bom e tem, cara, e tipo, essa banda era uma banda que tocava muito nos seriados no final dos anos 90, nos inícios dos 2000, ele, ele tocou em Entre Hill, tocou em Smallville, tocou em uma porrada de, 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 de filme daquela época, aquele, é. acho que é uma sexta-feira muito louca, que a Lindsay Lohan troca no é lugar mesmo. com a mãe dela, que é a Jamie Lee Curtis, enfim, é uma banda muito boa, que tocou em uma porrada de, de lugar e eu acho Mano, muito que foda. saudade Pô, eu...
4: dessa época, hein? Eu, eu vou indicar <risos>
0: né? o novo som do Red Hot Chili Peppers também, Black Summer, que eu tô surtada.
4: Vixe,
1: esse eu vou cortar.
4: Ah, vai se ferrar, <risos> eu não curtiu? Eu, eu ri só hein, pela mano. doeira, viu? <risos>
1: eu
2: não curtiu, mano? O
0: eu Vini não, não vi. gosta de, de Red Hot. Eu não né? gosto de Red
4: Hot. Caramba, mano, eu não sabia que existia essa pessoa É, cara, eu, quando eu conheci <risos> o Vinícius
0: O meu mundo se partiu Mano, um, é alguém
4: falar que não gosta de raça negra Eu falo, nossa, você existe é, pode crer <risos> é.
1: Não, mas é que né, Eu já contei aqui, é porque eu associo A pessoas às vezes, indiretamente E uhum. tinha um amigo meu que ficou me enchendo muito o Saco, até que eu peguei raiva da banda Por causa de pegar a raiva do amigo O Obrigado tá dele querer forçar a gostar Do negócio, sabe? Eu, cara, eu já falei que é legal, mano Não, mas você <risos> tem que escutar ah, ah, ah. É. Mas eu sei que é foda Eu sei que é foda, isso eu quero deixar sim, bem claro sim. Não é que eu não gosto porque eu acho ruim É, é gosto, porque eu liguei né? uma pessoa e acabei pegando raiva é.
4: É. <risos> é. A gente pega raiva até do Brasil né Pela estado atual que tá essa merda sim, É, né? Coisa pois é, que é foda. Tem que acabar logo o Covid E essa situação aí uma bad, Gê, do nada,
2: curativo, Não, foi
4: mal, é que, mano, Falou de coisa ruim, daí eu lembrei, né? Justo.
1: Justiça. É. Cara, mas é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Um episódio incrível. Então, cara, mais uma vez. Gela Renan, mano, muito. Do coração mesmo muito obrigado por ter colado. Vocês são foda. Você, cara, o trampo de vocês está tá incrível. É, porque eu já meio que sem querer já ouvi o negócio aí antes. Né? Boa. Eu já... Então. Tem eu os contatinhos, né? Tem os contatinhos. Com ganha de causa. É, cara, parabéns e muito obrigado por ter colado, de real mesmo. Vocês são caras incríveis e a casa tá sempre de partes abertas. Voltem sempre. Muito obrigado mesmo.
2: Cara, eu, é, eu queria aproveitar para agradecer muito de novo, né? Mas. É... Só até lembrar uma parada importante assim que vocês falaram um pouco sobre o que a gente acha da cena, underground e tudo mais. E, puta, eu acho que vocês também são parte muito importante na, na, no otimismo em, em que as coisas vão ser mais legais e que vai ter muita coisa interessante acontecendo, porque é, puta, ajuda muito a profissionalizar a parada, deixar mais interessante, levar as bandas pra galera, é, trazer conteúdo sobre o que a gente gosta, né? E uhum. eu acho isso muito foda, assim, e é uma parada que está sendo feita de uma forma muito, muito bem feita, então parabéns demais. Assim. Tanto, Não, obrigado, é, tanto o podcast quanto o Downstage, acho que vocês estão de parabéns pra caramba. E eu gostaria que vocês soubessem que acho que é, é, é bem importante assim, o trampo que vocês estão fazendo. Pô, valeu é. mesmo, valeu, valeu.
3: Nossa, a gente fica
2: feliz.
4: Primeiro, agradecer também, prazer falar com o Vini aí pela primeira vez, com o Luiz a segunda já, é, <risos> muito massa, e o que o Renan falou é um, é um sentimento incomum, a gente falou disso, né, porque às vezes você lança um trampo lá, com relevância, relevância aí, diferente, mas você não, era só você ali, você pedia para sua mãe ou mãe, posta aí nos seus whatsapp <risos> aí, tá ligado? É, tipo, não, não tinha muito, e, e no passado recente não tinha muito disso, né? Ou você mandava lá pro sei lá quem, que o cara nunca via seu e-mail, e a gente tá falando com pessoas acessíveis, próximas, que tem alguma ligação com o Trump, tá ligado? Que falam de, da cena como um todo, ou, é, esses dias vocês entrevistaram o, o, o mano do MI e hoje estava tá falando com a gente, tipo, não tem, é, tipo, é tudo, tudo música, é tudo rolê, tipo, isso para mim é muito importante, é muito massa, obrigado mesmo pelo, pela paciência com a gente, com o Renan Imagina. batucando no teclado, com as minhas piadas de tiozão e, <risos> e com a nossa música aí também.
0: Não, que isso, a, é, gente, tamo junto a sempre, gente que cara. agradece aí, obrigado mesmo por colarem, por trocar essa ideia, por... Por tudo, hein, mano. Tamo junto. No que precisar, só chamar a gente aí que a gente vai ajudar, sem nem pensar duas vezes, meu.
2: Oh, valeu demais, Luizão. Ou oh, oh, eu esqueci de uma Diga. coisa importante, mano. Opa. <risos> é... Pô, tem uma outra banda que lançou um, um single semana passada e eu podia ter indicado ela, né, não indiquei. Pode ali. indicar ainda, cara.
1: Vai lá, mano, tá. Manda tá aí, brasa, hein, manda brasa. Ai, é,
2: cara, eu queria indicar então o Suntime Sad, aí que, que é uma outra banda que eu toco e que a gente lançou um single semana passada. Semana que vem, SPA, a gente lança mais um. E tá rolando, aí É uma pantinha legal, punk rock emo.
4: Saiu no e... solo, sai no stage.
2: Cara, saiu, acho que acho que a galera compartilhou lá nos lançamentos da semana e tal, achei, achei bem massa. Pô, demorou. Escutem Mas aí, quem pessoal. Quiser, quem De... quiser dar um confere, confere aí. Desce o play. Boa.
5: Obrigado,
0: galera. Não, capaz, pô. Tamo junto. Vini, onde o pessoal Diga. pode escutar esse podcast maravilhoso.
1: Cara, vocês conseguem ouvir esse podcast maravilhoso pelo Spotify, pelo deezer. Pelo Google Podcast, pelo Breaker, pelo Castbox, pelo Radio Public ou pelo seu agregador de podcast favorito. Mas eu indico o meu, que é o Podcast Addict, que, como eu já falei, pra mim é a interface mais intuitiva ali e, porra, muito fácil de usar, muito fácil de atualizar os feeds e tal. Então fica aí a indicação dele também, que inclusive cada vez mais, Luizira, só sobe das nossas estatísticas. Você é o embaixador do bagulho, né, Vinícius? Não tem nem o <risos> que falar, né, bicho? Mesmo com o Fábio tentando roubar a minha vaga lá, mas... <risos> eu, tô, eu tô ligado, Fábio Forne. Eu tô ligado, Fábio Forne. Eu tô, eu tô sacando qual é a turma. Você cuida, eu sendo que, que você morre. É... O <risos> é, que, é, que, que você tem a falar sobre isso, Fábio? O que você tem a falar sobre isso, Fábio? Eu falo pra vocês que tá
3: bem perto de acontecer, entendeu? É, esse tive uma Macau com os dois... Teve briga? Teve, porque o ego de um é muito, maior, é muito maior que o outro e aí não tá dando certo. Mas vocês têm, têm que pagar bem, porque senão não compensa o esforço. É que eu fico pensando, fico imaginando, assim, ó, a pessoa tá em cima de você, você assim, tá olhando. Assim, ó. Não desse jeito aí que você tá pensando, não desse jeito que você tá pensando.
1: Aí. <risos> porque a última inserção que eu fiz dele ficou genial, mas enfim. Foi
3: e reforço que eu achei o final uma bosta. ligado? <risos> tá Achei o final,
1: nossa, mano. Ah, pelo menos hoje ele não me xingou, já é um bom começo. Sim, né? ele aprendeu com puxando a orelha na última mas enfim obrigado Luizera você também por estar aqui em mais um episódio conosco
0: obrigado você Vinícius, tamo juntão
1: obrigado Vinícius por nada eu sei que sem mim vocês não estão brincando mas enfim, muito obrigado a você que ouviu a gente gosta de lembrar que a parceria com vocês para a gente é algo inestimável porque é legal conversar com as bandas, mas é muito mais legal porque vocês curtem o que a gente faz e abraçam. E vêm conversar com a gente também sobre isso, tipo... Nossa, eu concordo com o que o cara falou, discordo ou... Nossa, como vocês falam mal de tal banda no, no Clube disso, de Enfim, cara, muito obrigado mesmo, amizade de vocês é foda. E vocês podem encontrar a gente lá no Telegram também, né, Luiz? Eu já tava Sim, esquecendo. Sim, mano,
0: olha só. Tem o um grupo no Telegram lá pra quem quiser conversar com a gente diariamente. Tem o um linkzinho na bio, só clicar lá e entrar. E tem... As lives na Twitch a cada 15 dias aí, comentando os últimos lançamentos
1: musicais. Sim. Sempre que dá, a gente tá lá no Telegram respondendo, conversando. Às vezes dá umas correrias, a gente fica uns dias meio sumido. Mas rola, a gente sempre, sempre volta. rola, né? <risos> e sem falar que a galera com o dizia interna que criou lá cara, a galera recebe todo mundo Sim, às vezes a gente não mesmo. dá as caras e a galera faz às vezes lá é eles Exatamente. cara, já aconteceu de a gente ficar uns dois três dias sem responder os malucos mesmo divulgar o podcast lá dentro porque a gente tava na correria a gente são me mandou lindos, lá o link né, mano? Os caras são não, cara os pessoal, só amor é meu, muito obrigado a todo mundo que tá lá não vou citar nomes porque eu vou acabar esquecendo alguém mas todos vocês são moram nos nossos corações é isso Enfim. aí
0: bom, mas é isso aí e... galera você ia falar mais alguma coisa? foi mal não Mela. Bom, mas é isso aí galera Então até o próximo episódio Até o próximo Clube do Disco Semana que vem tem entrevista de novo A gente se encontra, a gente troca ideia Enquanto isso vamos, fal vamos nos falando Pelas internets da vida aí. Um abraço, se cuidem
1: E até mais Falou Carazes, Falou